0: На что то не подписал? А что сейчас, Ха -ха 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 -ха. сейчас будет? Сейчас будет прямой эфир.
1: Всем привет! Это подкаст Но это не только. И у нас сегодня супер-пупер-юбилейный выпуск, потому что именно сегодня нашему подкастику 4 годика. И в честь этого мы открываем ну, я покупал шампанское, оно действительно ну, шампанская дрень, поэтому я открываю безалкогольное пиво.
0: И Никита открывает... Знаменитый да. испанский Сидор.
1: Да. И у нас сегодня, на самом деле, очень много интересных тем. Кстати, пора представиться. Меня зовут Саша Кубышев, и у нас Никита Данилов. Это один из самых алдов, алдов.Net uh, and More, который... Слушай, ты, по у нас был с третьего выпуска подкастов.
0: Да, я где-то практически самый первый выпуск выпадал. Да. Пропустил первые два, как ты Остальные 40 не считается. Ну, слушай, во-первых, их не 40, их уже вот сейчас 82 выпуск. Да, не, вы молодцы, вы молодцы. Я что-то заморгнул-выморгнул, а вы уже кучу выпусков сделали.
1: Это
0: шикарно. Ну, вообще говоря,
1: я признаюсь, я не люблю вот выпуски в духе. Мы сейчас будем разбирать, э, этот, там, знаю, какие мы хорошие, как у нас все здорово, какие молодцы. Ненавижу вот такие выпуски. Ну, типа, неинтересно. Поэтому давай, надо быть чем-нибудь интересным, полезным. Поэтому сегодня будем говорить не о подкасте dot net, а о дотнете и не только.
0: Никогда такого не было. И вот опять. Да,
1: вообще, да. Ну, такую достаточно, я бы сказал. Ну, я считаю, что данный выпуск должен быть максимально близок нам дотнет-разработчикам, потому что вот сразу захожу с вопроса. Кстати, не было опроса, я забыл с утра закинуть опрос, потому что когда ты... Вчера мы писали подкаст о типа и я что-то такой проснулся, и такой, кажется, что-то забыл сделать с утра. И вот, в общем, да. Кстати, слушайте наш подкаст «Эти покорелки». Там был вчера классный выпуск про э -э, техническую реализацию парсеров языков. Как вообще работают парсеры, что с ними делать и так далее и тому подобное. Было, в общем, очень круто. Э -э, рекомендую, сам вдохновился. Так вот. Вброс. Давай. Стоит ли Дотнет разработчику? Сейчас вот срочно писать на Go, на Расте, не дай бог, на джаве, на котлени, чтобы не оказаться, что ты через пару лет там и вакансии нет, работа нет, а ты только там. А это умеешь. Вот давай. Сразу а, начинаю будет? с самого
0: взброса. Вариант ответов будет, как в Викторине. Не, ну вот Да, смотри, точно да. Нет. Возможно, вот это все. Я
2: вдруг
0: подсказку зал, она будет просить.
1: Ну. Я объясню, почему этот вопрос возник. Недавно у нас как бы на Gathering, ну, это внутренний JetBrains, сказать, mm -hmm. были обсуждения того, что происходит с Дотнетом, ну, конкретно Решарпера, и ребята адресовали, обрисовывали такую проблему. Мне...
0: Проблема, проблему... проблему. Господи, меня же ожид... заинтриговал. Его, его, его,
1: да, я просто такой сижу у меня на телефоне. Покупка. Тиньков. Ну, хрена <свят> тиньков что-то покупает. Короче, я оплатил зачем то интернет еще на год. <свят> в
0: Питере. Мы прослушали мягкий продукт-плейсмент.
1: <свят> Да-да-да-да.
0: Ну, давай, ну как бы, проблема. Так, по... да, прог...
1: Прог... Прог... проблема. А, проблема в том, что согласно статистике и в целом а, разным метрик, а, ну, тут нет, а, его популярность, а, проекты, а, происходит некоторая такая стагнация. То есть никто не говорит, что происходит там падение, а, происходит просто такая ну, определенная стагнация. Был хороший пинок, когда вышел неткор, а, ну, а сейчас как бы типа, очень быстрый рост идет угол. Там стабильный медленный рост джавы, с остальными ни черта я сам не знаю. И, соответственно, вот реально многие... Uh -huh. То есть там была обрисована проблематика, что в целом у дотнета есть сейчас стагнация. Причем сразу у многих, наверное, возникает вопрос. Типа, ну окей, я дотнет-разработчик, что, пора валить?
0: Слушай, а доля-то вообще меняется? Просто я сколько не пытался смотреть, ну, доля, она примерно вот все равно как бы ну джамбы сюда типа завались потому что все очень конечно же такое вот мы начинали как от джайв в нашей компании мы будем продолжать джайв Ну и логично что никто не будет менять как бы я вот есть, как бы вопрос стоит ли продолжать Ну, это встречный вопрос почему нет как бы если у вас есть работа поднять производительность. Да, вдохновляю. Мы уже в любом слушай, вот я когда вот узнавал, я же так понимаю, что все равно последние все тренды были про то, что ты пишешь на языке, как бы потом если надо доучишь другой. Поэтому ты главное учись, как писать код правильно, ты главное учись работать со всем этим добром. Сейчас языковая составляющая не такая большая, по-моему, стала в современной разработке. Поэтому... Вот
1: да, тут есть одна интересная особенность, связанная с фреймворкой. То есть, я бы сказал так, я вот себе, для себя лично понимаю, что мне перейти, ну вот я сейчас половину времени пишу на Kotlin, понятно по какой причине. Uh -huh. Но это небольшая проблема, потому что, там, не знаю, в идее там нету ни... Каких, никаких вот этих больших адских фреймворков, которые используются в, 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 в современной enterprise. Там есть куча своих других велосипедов, которых никто и так не знает. И, Но вот ты приходишь, вот, смотри, ты работаешь, вот, Никита, в, да, ты работаешь в Япаме. E в EPAME достаточно много Java проектов. Да. Насколько реально для тебя вот сейчас взять и перейди на проект. Почему я просто это спрашиваю именно в контексте EPA? Потому что. Uh -huh. еще там со временем в Яндексе, да где угодно практически, в таких компаниях, которые не фокусируются на... Ну, у которых нет таких большого, такого большого количества э, ада э, упора на работу с фреймворками, у них был такой принцип, типа, если ты готов писать на этом языке программирование, то, кому ты просто приходишь и проходишь собеседование на том языке, на котором нужно, а потом просто быстренько переключаешь руки uh -huh. с одного формата на другой.
0: Я тут вынужден отметить, то ли к счастью, то ли к сожалению, я пока не решил, но в последнее время из тех собеседований, которые я вижу, из тех запросов, которые я вижу, действительно вопрос языка это в лучшем случае треть интервью, все остальное это будет как, как ты сделаешь себя CD, как ты будешь работать с командой, не, не в смысле как, какие скрипты напишешь, в смысле, ну, вот, подходы, то есть, типа как ты будешь деплоиться, во что ты будешь деплоиться, а, а теперь разверни кубернацию в кубернетосе. И вот все в таком духе, и языковой вопрос стал максимум, там, не знаю, ну, третьей, реально, третьей части всего этого, и, в принципе, да, как бы я знаю, что это возможно свичнуться, то есть, чем даже, даже вышивают попроще, то есть, как бы, оно возможно, именно потому, что сейчас действительно стало меньше этого зависимости на конкретном языке. Почему я не знаю, хорошо это или плохо? Ну, я-то всегда любил глубины Дотнета, я всегда как бы... Нрав... Мне нравилось в нем разбираться, а сейчас я общаюсь с людьми, я понимаю, что там какой-то багаж знаний, который у меня есть, я им даже особо-то не расскажу, потому что он им особо не нужен. Ты просто не напишешь такой код сейчас в текущих вот где -то задачах, условно, где-то пригодится. А ты писал такой код, как бы, а оно им сейчас не нужно. И поэтому вроде бы, вроде бы и жаль, а вроде бы и неплохо, может и зрение. Вот тут и как, бы как раз войти погоряется,
1: был подкаст про VR-разработки, где я рассказывал, что когда ты пишешь, начинаешь VR-гейм делать, просто делать геймдев, угу. свой личный хобби геймдев, ты совершенно случайно начинаешь понимать, что ты можешь писать код такой, ну именно код, то есть не просто, как я называю, профессиональное подключение библиотечек, прям писать код, решать задачи с кодом. Алгоритмы выдумывать. Именно вот в геймдинге. Причем, самое смешное, когда я разрабатывал ER-приложение, где тоже нужно было сделать какую-то анимашку, какие-то вещи. Мы, мы вот просто знаешь, использовали э, классические подходы с э, Enterprise. Берешь, подключил библиотеку, и ее просто настроил. Просто вот говорю, банальный пример. Делаешь свою игру, хочешь придумать какую нибудь анимацию залета на планету, берешь математически рассчитываешь, как самолет приземлится на планету так, чтобы выглядело красиво. Делали похожую анимацию для AR движений, подключали Dotween и прочее.
0: Возможно, я, ну я же не за Гемдев, как бы я понял, что я туда не пойду, поэтому <laughs> не знаю, что прокомментировать. Почему, к сожалению, потому что ты вот то, что сейчас рассказываешь, ты просто подключил библиотеку. А я все равно вижу много проблем с тем, что люди не чувствуют, как работает приложение или как написать поддерживаемый код. И все равно как бы тратится время на это. Ну, пример. Мы сейчас все равно кое-где сильно запариваемся с миграцией на 6 и второй стандарт. И как бы местами хочется немножечко порыдать, потому что кажется, это можно было уже переписать с нуля, нежели раскручивать зависимости и клубки плохо написанных тестов. Вместо того, что, ну, вместо того, чтобы распутать, можно было писать с нуля, но с нуля, как бы, писать это совершенно не Enterprise путь. И, как бы, поэтому вот тут, наверное, сожалительной частью он остается, что вот, и не было бы столько разговоров про то, как писать код, если бы, действительно, он не настолько влиял. То есть вопрос это задают про все, а в итоге твое чувство кода, но если, если есть, оно помогает. Если его нет, то добра это не доводит.
1: Слушай, а вот это, кстати, хорошая тема. Я думаю, к ней можем сейчас перейти потихоньку на тему чувства кода. Я бы единственное вот, попробовал к пункту про... Стоит ли изучать сейчас другие языки программирования? Просто сделать мне такое резюме. Я абсолютно с тобой согласен. У меня тоже возникло ощущение, что э, на собеседованиях ни про библиотеку особо не спрашивают. В основном все языковые вопросы, они... Э, блин, ну гуг, гуглятся за первые пять минут, типа, стандартный вопрос на собеседование про, про C-Sharp, Java, M-Sharp и чертовски. Понятное дело, что Switch будет, ну, может быть, несколько тяжеловатым, но что в этом плохого? Я, скорее, в этом контексте сказал другому Мы в... привыкли, и это, в принципе, логично, что у нас идет такое прям, знаете, религиозное разделение. .NET-разработчик, Java-разработчик, JavaScript-разработчик и прочее. Типа, я из там, команды таких-то ненавижу команды других. Ну, это, знаете, внутригр внутригрупповый фаворитизм. Но ведь это не так, на самом деле. Это всего лишь технология, это инструмент, который, ну, ты изучаешь. То есть, как правильно вот Ваня Кручков, у которого на этой неделе отдых от подкастов, <laughs> он говорит, типа, вот... Я с женой Мать. договорился, что я неделю, неделю подкастирую, неделю не, не подкастирую. Так вот. Э, что, зачастую важно то, какие вопросы ты задаешь при разработке. И тут мне понравилась говорю, фраза, и вот мой личный опыт показал, что смена языка программирования, написание на другом языке программирования, ты буквально за несколько дней быстро переходишь, голову переключаешь. Смена... Э, подхода к разработке, то есть, например, с бэкэнд-разработки на десктоп разработки, с десктоп-разработки на геймдев-разработку, это просто меня выносит мозг нахрен, отлично мне. То есть, вот у себя я заметил, что мне э, было все время тяжело писать на э, JavaScript и тайп-скрипте, не потому, что вот я такой-то как бы дебил, не, не понимаю JavaScript а потому что мне очень сложно вот с такого стандартного stateless uh, сервис-ориентированного подхода на бэкэнде переключиться на stateful, редукс-ориентированный uh, подход на фронтенде. И вот это уже требует вот такой именно переключалки, что ты такой типа, а вот тут я работаю по-другому.
0: Ну, возможно. Про это очень любят говорить, что там совершенно другие подходы на фронт-энде и в геймдеве. Я про это в основном читал. Да, фронт я не трогал очень давно, в основном трогал бэк. И поэтому, наверное, просто стоит ли учить прямо сейчас? Вряд ли. Вы учите по запросу. Поглядывать-то можно. Собственно, что мешает всегда почитывать статейки. Uh, мне кажется, мы дальше впереди как бы тоже про это поговорим. Типа они же все разные все равно, то есть они же все под подходами даже экосистемы, они разные, и то к, то, к чему вы привыкли, то, к какой, какой манере разработки, то оно и будет влиять, как бы, если нравится в Дотнете. Вакансии есть, как бы вакансии есть. То есть, прям, нужно ли переучиваться, я считаю, нет. Оно есть. Может, ну, может, точно меньше, чем Java, но, как бы, будет надо, переучитесь. С другой стороны, ну, как бы, не авторитетно я могу, конечно, говорить, ну, а что с Java то как бы, какой -то, как бы да то есть это же все инструменты они все тоже эюционируют за ними надо будет тоже следиться, собственно распылитесь вообще не поймете с чем работаете
1: Слушай, а, кстати а я... вот я бы в этом тебе пропонировал кому ну, он за распылиться вот даже давай вот прямо шоу но добавлю Стоит ли углубляться или, или распыляться? Углубление против распыления. Блин, звучит как
0: классно. Стоит, знаешь, Танос такой с перчаткой. Да-да-да. Распыление или углубление? Все такие, вау-вау, погоди.
1: Мысль следующая: Люди бывают разные. То есть, у людей по-разному работает голова, и есть люди, которые вот прямо могут уходить в глубину. Они любят уходить в глубину. Ну, конечный пример является вот, всем известный Стас Сидристый, у которого, который как, как зайдет как, в какую-то тему по на он там прям заходит в супер глубину, и вот семинар стилирован, это просто как какой-то...
0: А, ну это уже от, совсем глубина, да, это совсем глубина.
1: Но это не значит, что это единственный и важный нормальный момент. Мне кажется, типа, если тебе не нравится, уходить в глубину, вот, разбирать, как все это работает со всеми деталями, ну и забей, там, не знаю, если ты, э, тебе интересно прыгать по разным технологиям, изучать, как сделано од... у одних, то у других другого, изучай.
0: Смотри, а я здесь тогда буду адв... адвокировать, Адвокара. адвокат вообще нужен. А... У тебя нет ощущения, что, вот, то есть, как бы, оно вроде все так вот хорошо и, в принципе, вопросы задаем, хорошее интервью, но при этом, знаешь, короче, знаешь, есть такой миф про вот 10x-программиста. Я, как бы, не знаю, такой не есть знаю. Миф? Не знаешь? Нет. В смысле, есть такой, ну, оно полумиф, он, в по принципе, отчасти правдивый, что есть программисты, которые, то есть, есть просто программист, есть десятикратный программист, который в 10 раз больше дошараш, в 10 раз его больше поставит. Вот просто потому, что он, он быстрее работает, вот, вот он больше во всем этом фокусе. Да полно таких. В
1: мне кажется, 20% это вот такие ребята, остальные мы такие, типа, пытаемся за ними догнать.
0: Вот. А во-первых, смотри, на это с точки зрения, опять же, я как буду адвокатом Дьявола, я буду за бизнес. Смотри, теперь на это с точки зрения бизнеса, что я вижу, что есть условно команды, которые деливерит, поставляет что-то за 1 X времени, а есть, которые не особо как бы, не перерабатывают ничего, они просто шарашат просто сильно больше. За счет того, что они по-другому сделали подходы, они по-другому работают с системой. И мы, кажется, тут классно говорим, что есть, вроде бы можно всякое попробовать, в принципе. Но, в общем, чтобы это не превратилось в то, что ты всего знаешь по чуть-чуть, а в итоге поставлять не можешь, как бы. Потому что, помните, что мы как бы деньги приносим все-таки. И меня, ну, как бы, меня просто несколько орчать, когда сильно долго мы обсуждаем и трем, почему мы что-то не можем сделать, потому что там технически оно очень сложное. Мне, мне приходится так иногда оправдывать наши сроки, и мне это очень не радует. Меня это совершенно не радует, как бы, что я приходится оправдывать технической сложностью сильно запоздалые сроки. Ну, знаешь,
1: вопрос, почему талинная фича не это вообще сложный вопрос, и мне кажется, она вообще ни разу не связана с тем, насколько глубоко человек знает уровень технологии. Особенно, если мы говорим про рантайм и прочее.
0: Ну, точнее так, если у тебя задачи как бы, связаны с рантаймом, то да. Да, оно для меня к чувству уко. То есть ты должен понять, как работает, ну, как работает вот этот вот вот, вот хорошие практики, как работает... Ну, чувство кода. Я называю чувство кода. Я не знаю, как по-другому назвать. Потому что, то есть, как писать так, чтобы это было поддерживаемо быстро, адаптивно. И оно потребует времени. Вот это для меня, как бы, кажется самое важное. Оно потребует времени, чтобы потом ты тратил гораздо меньше времени на развитие вот этого. Соответственно, постоянно перескакивая, изучая Hello World на разных языках, ты это не приобретешь, я считаю.
1: Mm, слушай, я с тобой даже не соглашусь. У меня... Опять же, моя практика, просто я видел, показала, что люди, которые э, не супер знакомы с каким-то языком, э, они зачастую пишут так же, ну, плюс-минус, медленнее, может, у них тайпинг, то есть они как, как они ходят медленнее. Но все, больше часть времени, ты не, не пишешь, ты там разбираешься, думаешь, э, как что-то сделать. А вот человек, который начинает уходить в там супер-пупер, какой-то опер женерик вот тогда начинается самая жесть.
0: А, ну, это резонный пункт, это резонный. Ну, я про первое не про то, что он медленно пишет, аж не знает, а про то, что ты должен как, овладеть э, языком на интуитивном уровне, и да, ты сможешь понимать, как писать так, чтобы это все было поддерживаемо.
1: Так вот, я хочу сказать, что э, овладение языком на каком-то интуитивном уровне, ну, именно если этот язык... Если ты пишешь приблизительно в той же парадигме, в том же стиле, в котором э, ты изначально писал, ну, в котором просто сервисы, стейтлес и прочее, ну какая разница, на чем ты будешь писать? Даже если у тебя логика языка приблизительно другая, то есть ты писал на шарпах, теперь пишешь на... Какой язык максимально позитно c в своем
0: синдексисе? Вот я пытаюсь понять, вот какой сюда противопоставляет Java.
1: Java и C-Sharp это вообще один То есть там сидишь, пишешь, ты просто не
0: чувствуешь разницы. Я бы, как-то странно, по будет другое. Я бы сказал JavaScript. Но он похож, да, очень сильно. Ну, в смысле
1: JavaScript, он... То есть C-Sharp это строгая сильная типизация, JavaScript это слабая динамическая типизация. Соответственно, у тебя получается такая любопытная ситуация. Ты как бы на JavaScript, по идее, на Node.js тебе будет э, максимально тяжелее писать э, э, перескакивать c просто потому что это совсем другой подход. Но нет, на самом деле, и там ты какие-то классы структуры что-то делаешь, и тут. И там ты пишешь просто, по сути дела, вызываешь право на библиотечке, и тут. Как-то так. Mm -hmm.
0: Ну, тут, наверное, я не понял, чему ты оппонировал, но она, пожалуй, даже вынуждает меня согласиться, что если ты по мере потрогаешь что-то другое, она может по -по 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 понять тебе получше, как писать э -э, на своем языке. А, потому что, да, это, например, ты... Ну, я помню, что когда я был вынужден писать на JavaScript какое-то время из-за проблем с... Э не, ну, не строго типизация, и где, где что угодно, где угодно может прилететь. Это, да, были еще старые фреймворки, соответственно, ну, там действительно, как бы даже по контракту было никогда не понятно, что вообще прилетает. Это вынуждало сильно подумать о том, как у тебя вообще по твоему по, ну, по workflow вообще заложить так, чтобы сюда не прилетело что-то лишнее. И оно, в принципе, как-то потом спроецировалось обратно на C-sharp и кстати, проблема... То есть, условно, с тех пор для меня, допустим, как бы я считаю проблему там, null reference exception перевыдуманной, потому что, ну, нет ее проблемы. Ты договариваешься, что глубже этого слоя у тебя не должно быть нулов, и все. А потом кто-то приходит который читает по-другому. И это Он должен сразу же это увидеть, что у него это не работает. Ну, что? Нельзя так, как бы. Ну, типа, то есть, если ты, как бы, это делаешь, как бы, правильно обстановочку создаешь на проекте, то как бы просто, ну, меня очень мало в практике было внезапно null-reference exceptions, наверное, потому что когда-то я наелся этого JavaScript, научился там этого избегать, а дальше уже стало элементарно это избегать в шарпе, так что помогает, получается.
1: Еще немножко к топику углубления распыления, я бы хотел такой point отметить. Когда мы пишем... Ну, я по себе заметил. Опять же, вот подтвердили проверни. Мне показалось, что в IT каждые 5 лет у тебя реально происходит обнуление твоего скилла. Ну, то есть, по факту, все те технологии, которые ты изучал 5 лет назад, они уже не существуют. Ну, или они уже не настолько актуальны. То есть, ты там найдешь работу, но это уже не настолько важно. Все те подходы, которые, о которых говорилось, 5-10 лет, ну ладно, 5 лет это громко сказано, но вот 10 лет, мне кажется, в айтишке это такая, э, ну, такое время, когда в среднем по больнице опыт больше 10 лет, на самом деле, не сильно-то нужен.
0: А, так ладно, это же, я помню, на Хабре, по-моему, была классная статья, или в ЦРУ, я не помню, где как раз-таки, ну, на Хабре, что человек написал про то, что какая айтишка особенная, я был согласен с многими пунктами, но и при этом хорошо в комментариях ответили, мол, слишком себя небожителем не считайте, потому что в медицине каждые 10 лет тоже происходит открытие и mm. меняется подход к витаминам. Не знаю, в юриспруденции меняются законы их строения, и практики да, применения. Да, да, да. В, в, я в... В... То, что... да. Я скорее про то, что... Я
1: скорее про то, что, допустим, медицина... Хороший пример. Только в такой медицине... Эм... Доктор, у которого 10 лет опыт работы, и доктор, у которого 30 лет опыт работает, это вообще две разные категории. Просто с точки зрения того, как ты с ним ну, взаимодействуешь. В айтишке очень часто человек там 5 лет опыт работы и 55 лет опыт работы, это типа, не сильно большая разница по тому, как человек выполняет свои задачи.
0: Я понимаю, не так много примеров, чтобы я сильно с э, долгожителями общался, скорее, то есть не больше. Обычно это были люди не больше моего стажа, не больше 12 лет, поэтому э, никакой-то не такой невероятный. Но ты как человек, который тоже работал там же, где и я, ты же знаешь, что как бы, сеньорити и материти, вот это все наше все. Человек как бы, как в известный с песни у одного исполнителя, который я не помню, можно ли теперь называть в интернетах, что ä, почитай старших, и это... О опыт — это важно, когда... Как там было? Скорость сносит башню. Вот. Соответственно, в непонятной стрессовой ситуации ты можешь, конечно, подхода не целиком использовать, но все-таки то, что ты повидал всякое, тебе это может сильно выручить. Поэтому подходы эвакционируют, но разница будет у тебя 5 или 25 лет. Ты все равно что-то повидал. Но... Но это как раз
1: уже мы говорим про
0: распыление, то есть
1: по факту нет смысла, если опять же тебе не прет, то сидеть и прям варваться в одну в эту
0: схему. Не, если не прет, вообще нет смысла. Да. Не, я скорее, я скорее не про не так а, работает, аж... не так работает наш мозг. Да.
1: Я скорее про углубление, углубление самое обязательное. Ну, мне кажется, распыление, оно будет убить меня. Запутался. Отвечу, что опыт тимблинга был крайне приятным, это было прикольно, здорово больше никогда в жизни, но у когда-нибудь. Но это было полезно. Любой такой опыт полезный, мне кажется, вот стабильно каждые несколько лет стоит менять свои роли, пробовать новые задачи, пробовать новые сферы, просто потому что это позволяет тебе... Кстати, две... Вот две методы. Первое, ты профессионал, а второе... А с возрастом у нас же как? Жизнь, кажется, движется все медленнее, медленнее. Точнее, быстрее быстрее. а да, я вот удивился. Да, 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 и нам кажется, что вот мы как быстро прошел год, хотя этому никому не, никто не скажет, что 2022 прошел очень быстро.
0: А, я, не, не считать ничего.
1: Ну, да. А, скорее, я скорее про то, что смена каких-то ролей на работе, а работа, извините, пожалуйста, это треть нашей жизни, если так посчитать. Так uh -huh. стоит, треть жизни происходит на работе. И поэтому это важнейший фактор, причем треть из них, треть остальной, это сон остается на э, другую жизнь всего, всего ничего. Так вот. И получается, раз работа настолько большой аспект нашей жизни, то постоянно какие-то изменения на работе это крайне полезно ну, просто для того, чтобы увеличить качество ощущения длительности жизни.
0: Ну, это не постоянное, а регулярное. То есть как бы распыление, это постоянные изменения. Ты сегодня бариста завтра полы моешь, послезавтра решил Data Science пойти. Как бы это постоянно. А что, а,
1: а что в этом плохого? Это скорее как ты тим лид, Сегодня ты э, э, настраиваешься сиди, завтра пишешь код, послезавтра полынуешь.
0: Да, но все-таки просто давай это... Ну да, опыт приобретать как минимум полезно, то, как это устроено. Я же не зря в какой-то момент уже сильно заинтересовался, как вообще работает наш мозг. Просто громко говорит на нейробиологии, но, в общем, как это там нейрончики все бегают. И, в общем-то, да, подтверждается, что и очень быстро наступает пресыщение любыми благами, и все, что угодно остается рано или поздно скучным. тебе надо... надо тренировать свои как бы, навыки, даже в том числе быть спокойным по отношению к каким-то делам. И, то есть все это связано ну, да, регулярно что-то пробовать. Если ты чувствуешь, что не пьет, надо ли менять свои отношения, или менять дело. Это закон, да, работа, как это все устроено. Просто, ну, постоянно, ну, потому же распыляться, ну, я а к тому, что ты же не будешь каждую неделю что-то говорить, что вот, все, теперь все по-другому, ну, вот, все теперь точно по-другому. Тогда ты просто что не сделаешь. Это мы сейчас можем уйти в, этот... в обсуждение проблемы поколения ТикТока. Uh... Я считаю, это потенциально может быть рискованно, если у тебя горизонт в. Фокуса ну длительность твоего фокуса максимально составляет 15 минут на чем-то, то и 60 секунд, как бы это опасно, просто для нашей цивилизации,
1: и поэтому наш подкаст он сохраняет цивилизацию. Потому что если у людей есть длительность фокусов в 3-5 часов послушания нашего подкаста,
0: это все хорошо, да. Ну, поэтому, как бы, тут нет, это как, 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 как с гедонизмом, я не знаю, ну, хоть что хочешь, придумай. Понятное дело, что надо себя иногда баловать, но если баловать себя каждый день, тебе это станет невкусно, как бы. Так же и здесь. Если ты постоянно меняешь что-то, ну, как бы, ты постоянно будораженный как бы, ну, ты ничего не узнал. Поэтому, ну, как бы, не здесь универсального рецепта, ну, типа, да, есть, вроде надо.
1: Есть, погоди-ка, есть универсальный рецепт. Мне в этом плане, я считаю, вот, ебами очень здорово сделано, все вот эти компетенции, упор на развитие, потому что какой сейчас большой основной упор? Это понятие T-shape и M-shape skills. То есть, типа, идея какая? Ты только начинаешь развиваться. Ты выбираешь какую-то сферу, в которую ты будешь прорабатывать. И это, типа, первый шаг, когда у тебя ты вот по одной, это, это называется I-shape. То есть, ты идешь, прорабатываешь в да, одной да. сфере. Доходишь до определенного какого-то базового майлстоуна, значит, когда считаешь, что в принципе в этой сфере я уже более-менее мидл. В общем, я лично считаю, что там достаточно просто, типа, ну, тут я уже не совсем джун, и уже можно идти строить, идти в другие скиллы. И если начать строить такой, как бы, как график, то у тебя получается э, один большой длинный проработанный скилл, это вот такой, и шляпка сверху с э, других скиллов, которые проработают не очень сильно. Но ты, ты, ты в них шаришь, ты разбираешься, ты, если что, можешь эти технологии использовать, но ты там, ну, ну, как бы э, не инвестировал несколько, там, год-два в, в изучение, развитие в, в рамках этой технологии. И это уже t shape skills. То есть у тебя, получается, есть база. И база обязать, обязательно здорово, потому что на самом деле база это прикольно. Я считаю, что база на самом деле может быть любая. Как минимум, потому что ты с этой базой, если что, всегда найдешь работу. И, во-вторых, что более прикольно... Что, гитхаб поддорожал? Хватит оплачивать интернет. Да, у меня, у меня телефон сам лежит и тратит деньги, сразу. 5 евро за гитхаб? Какого художника? Ладно, я потом буду разбираться. Видимо, я GitHub LFS переборчил в этом месяце. Так вот. Главное, тут веселая вещь. То есть, у тебя прорабатываются уже T-shaped. То есть, у тебя есть одна, один скилл, с которым проработан, и куча других скиллов, в которых ты не супер специалист, но ты шаришь. А потом уже следующая сфера – это M-shaped skills. То есть, идея а вот какая? Ты, да, у тебя, получается, какие-то какие еще э, скиллы начинают прорабатываться. Понятное дело, что у тебя основная, основной костяк, скорее всего, будет самым максимально проработанным. Но и другие будут тоже достаточно адекватные, чтобы ты мог на такую же позицию переключиться с одного стека технологий, с одной сферы деятельности, на другой без потери зарплаты, без потери каких-либо э плюшечек. Это реальная история. Ну, у меня такая ситуация, как минимум, была, причем уже <нешко> несколько раз. И я считаю, что это очень здорово, потому что во-первых, ты начинаешь потихоньку из разных сторон забирать. Вот у тебя, допустим, два скилла. Вот, вот, вот Никита, у тебя какие, какие твои скиллы ты можешь считать в рамках T-Shape и M-Scape?
0: Я что, на интервью попал, да? Да, да,
1: да, да, да. да. Сейчас будем тебя
0: собеседовать. Слушай, ну, я-то, получаюсь, Например, давай так. Когда я Сильно изучал .NET, я его очень глубоко изучил, ну, как... Хорошо, я понимал инженерные доклады на .NET. не хардкорные, но инженерные, я понимал все, как бы, все, что касалось .NET, вообще легко, то есть, как бы, я действительно писал эти вещи. Параллельно, наверное, как бы, я так, получается, чуть-чуть я знал о фронт я за ним следил, потом перестал, это можно считать, наверное, за тем, плоской линия, когда... В принципе, я, первое, все читал, я не писал. Не писал я, наверное, потому что это изначально, потому что я говорю про подходы. Изначально, придя в .NET, мне понравилась идея все из коробки. Соответственно, так как фронт никогда не был про это, я так нормально с ним не позанимался. Мне он было но как бы, но я следил за ним. Вот. И получается, с точки зрения там, то есть языков, там, -то, немножечко там шарпа, Соответственно, много баз данных. Баз данных мы относим как какой-то из палочек.
1: Я, слушай, я считаю, что и тим можно отнести.
0: Ну, ты да, team и менеджмент как бы это другие большие палочки, mm -hmm. которые у меня есть. Как бы. Ну, я просто про технологии, если...
1: Да. Вот, получается, как раз э -э, по поводу распыления. То есть, с одной стороны, на самом деле тут происходит, мощно какое-то распыление. То есть, чувак, сейчас куча всего изучаешь. А на деле э -э, где-то что-то из этого распыления прорастает и получается хорошая такая буковка М.
0: Это да. Ну, просто ты же, ну, все равно, как бы, я считаю, что это нужно минимум год, условно, чтобы хорошенько что-то прочувствовать. Ну, хотя бы хотя бы полгода, не знаю, но все равно, ты должен прочувствовать, что-то вкопаться, потом можешь переключаться, иначе <смысленно> не закрепится. Слушай, я бы,
1: я согласен, тут ну, единственное, Тут еще зависит, мне кажется, от э, самой технологии, самого стека технологии, но ну, там уже детали.
0: Ну да, да, да. да. Ну, мне кажется, И... что-то мы совсем отошли. Да, это уже да. Планово Все
1: вообще Прикольная тема, которая обсуждалась у нас в чате, как это вакансии убийцы.
0: Вакансии убийцы. Да. Так, сейчас, я читаю то, что ты скидывал. Знаешь, э, слушайте... Напомни, напомни, пожалуйста, да, напомни, пожалуйста.
1: Наш, э, да, короче, наш э, постоянный слушатель написал классный видосик. Сейчас я его даже найду и закину в э, наш... вот, нашел. Сюда в чатик. Потом можете посмотреть. Ну или можно параллельно поставить, тут же можно как бы, смотреть наш стрим, поставить его на паузу, посмотреть вот этот э, видосик, э, а потом на x2 дослушать наш стрим и нагнать. То есть, вполне себе нормальное решение. Технологии. Да, да, да. Так вот, написал э, постик, классный постик, видосик про вакансию убийцы. Э, и вот я бы хотел это обсудить, потому что ну, я не могу согласиться на сто процентов с этой идеей. То есть, основная идея то, что э, в, в общем, сейчас, мне кажется, все больше и больше в России будет очень много таких вакансий с абсолютно древнющим стэком технологий. По принципу. У тебя приходит там, типа, у чуваков какая-то там э, рабочая а -а -а. Э, э, логиста, написано на и блин, я писал 10, 10 лет назад, короче, а -а -а. что-то такое на, ну, типа, на тех технологиях, которые не нужны. То есть ВЦФ, который уже нафиг а -а -а. никому нужен, потому что не поддерживается толком. Минфорумс, может быть, там еще какая-то адская древнющая штука. И основная идея в том, что человек, вот поработав в такой ну, uh -huh. работе, у него потом он просто не будет сильно нужен рабочий... Он не сможет найти нормальную работу, просто потому, что только, типа, ну, камон, все вокруг нам обмазываются кубернатусами, а ты такой, а я, а я в Минфорумсах все сидел, и там мы хостили через... One click и все такое. Вот ты что думаешь на эту тему? И кстати, уважаемые слушатели, зрители, пишите в чатике, что вы думаете насчет вакансий убийц
0: Как бы мне сейчас ответить, чтобы это звучало не слишком enterprise. А, да, вакансии убийцы не, ва, а, проекты и рабочие места убийцы вашего опыты существуют. Я это видел они сильно зависят от того, насколько вы к ним резистентны. То есть, ну, условно, если, как бы, если ты приходишь зачем-то на, на работать и видишь, что ты там совсем все какое-то совершенно неактуальное, и ты полностью сконцентрируешься только на этом, то, конечно, через условный год ты можешь просто забыть все остальное. Я такие случаи видел, и тут я, наверное, единственное, что могу сказать, что... Ну, это еще не единственное, соответственно, оно как бы возможно. Обратная сторона. Обычно, если есть что-то такое, если есть что-то такое так долго существующее, как бы, ну, то есть мы сейчас говорим про кого? Если мы говорим то есть, про, про людей в разные этапы, там, разве вот, что джуниор пойдет в такую позицию, там, не знаю, сеньор пойдет в такую позицию, так всегда же можно вытащить тот опыт, который ты хочешь. То есть как бы... Пять лет работать на поддержке WinForms? Ну, наверное, вряд ли сильно. кажется, ты непосредственно пишешь формочки на Винформсе. Поработать в год в полностью скрам-выстроенной команде с хорошим бизнес-аналитиком и правильным описанием документации уже звучит по-другому. И действительно, в таком проекте может быть такое. Это может
1: быть... когда я поработаю в хорошем выстроенном процессе с бизнес-аналитиком?
0: Ну, слушай, поздно все, ты ушел в Геймдев. А, там нет Геймдев, там нет наличия. Я не в Геймдеве. Я шучу, я шучу. В да, да. Хотя, хотя, хотя,
1: да, хотя, можно сказать. Э, на самом деле, я хотел сказать, хорошо выстроить процессе, но я ж там последние несколько лет тем и так и никогда не смог нормально выстроить процес.
0: Так, да да вроде ты хочешь поговорить об этом? Ну, я просто коммент Ага. Ну не, ну то есть действительно, как бы есть такие места, где путь совершенно нерелевантно. Взрослый, а, как я сказал предыдущему, это может быть ситуация, когда ты можешь развить чувство хода. И далеко не всегда, если это старые сиологии, означает, что это будет жесткая жесть совершенно. То есть она может быть действительно написана актуально, просто но действительно бизнес не видит смысла переписывать. Ну, конечно, да, это далеко не всегда так. Поэтому короче, я, наверное, слишком, да, слишком адвокат дьявола. Короче, идеально, конечно, следовать э, тому, что нравится, чтобы это было актуально, и чтобы все так было вообще хорошо. Просто если вдруг вы оказываетесь на таких местах, э, я считаю, что от года работы в таком месте от вас ничего не убудет, а вы можете, если приобрететься, найти что-то вытащить.
1: Вот да, вот я от доволен. Короче, ребята, работа в JetBrains это вакансия убийцы. Потому что в JetBrains никто не использует ни один из таких нормальных true-стэков технологий. Тут все свое. Навыки, как сказал мой тимлид, разработчики ТЕ, такой профессии на рынке не существует. Поэтому строишься сам. То есть ты еще вынужден полностью менять свой майнсет, свой скиллсет расширять. То есть полностью фокусироваться на текущем проекте вот по полной и соответственно как бы, на самом деле реально вот после разработки Райдера или да мне кажется любую диет очень многие люди они такие типа ну многие говорят что ну, мы как-то вот не чувствуем себя суперрелевантными на рынке так что вот вот те вакансии убийцы то, что ты сказал, Никита, это, я считаю, абсолютно правда. Но есть несколько моментов. Во-первых, мне кажется, что если у человека стоит вопрос, типа, пойти вот в компанию, в, ну, в какую-то компанию или нет, я бы посчитал. Ладно, мне кажется, я со своей стороны просто... Но с моей стороны, я всегда фокусировался на то, какие люди в компании. То есть ты общаешься с человеком, тебе интересно с ним общаться. То есть тебе кажется, что ты, ты пообщался с этим людом приятный человек, классный, ты хочешь с ним работать. Почему бы не прийти, если тебе как бы, и зарплату за это нормально платят эээ, и какие-то вещи дадут. Это здорово. Второй аспект. Важно понимать, что если мы говорим о проекте на Саппорте или, допустим, на legacy проекте то... Вряд ли этот проект будет выжимать из вас все соки. То есть, тут, как правильно ты, Никита, говоришь, ты можешь взять оттуда то все, что нужно, и в первую очередь качество кода. То есть, мне кажется, для junior-девелоперов, и в том числе для Mirror-девелоперов, такие вакансии сами очень хороши, потому что, ну, камон, код ты и там, и там будешь писать. На самом деле, даже супер-пупер, там, Кубер, АВС... Э, что там еще? Apache Spark Kafka.
0: GitOps, GitOps еще нужен.
1: Да, 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 из, в котором с, с Гиппсом. Э, ты все равно будешь, если ты обычный разработчик, ты будешь все время будешь пилить э, эти э, микро бизнес-логику микросервиса. Вот объективно говоря. То есть какая разница, где тебе пилить... У, у, разрабатывать руки, чтобы пилить логику в микросервисе. При этом, какой плюс э, таких э, вакансий? Как я сказал, первое, зачастую, э, если это проект старый на саппорте, то там не будут от тебя требовать херачить. Опять же, если тебя, от тебя там требуют супер-купер херачить, то ну, туда надо. В
0: любом ну, случае. Да.
1: <связь> <связь> не за опциона <связь> И то надо подумать. Ну да, там овертайм это злой и прочее. <связь> Я считаю, что работа, она должна оставлять пространство для развития. Второй момент интересный. Опять же, практика показала. Если ты приходишь на проект, где вот эти супер-купер-куперы, э, кавки, апачес спарки машин-ленинги везде и что там еще самое хайповое, то зачастую ты сидишь э, и, и такой, типа, ну, да, у нас Кубер разработал, его поднял Вася. Максимум, что я могу делать, я посмотреть, как, как там пода настроено. Ну, то есть, э, основная мысль, что базу да. для всех этих вещей ты можешь, на самом деле, изучить сам. Production experience – это всего лишь один, одна часть э, квалификации у тебя как разработчика. То есть вот я в свое время э, специально выделил чисто для собеседования три пункта, по которым я проверяю людей. Э, практика показала, что реально, вот если по этим трем пунктам ты пройдешь, э, пройдешься по человеку, то э, это будет... Э, ч, то, типа по трем пунктам пройдешься по скиллу этого человека, по определенному скиллу, то тогда это означает, что этот скилл человек может адекватно применять на практике. То есть первый пункт – это э, теория. то есть какие-то базовые теоретические вещи. То есть я обычно, например, докера просто объяснить, чем отличается докер от виртуальной машины. Второй пункт — это hands-on experience. Попросить человека руками что-то сделать базовое, понатыкать. То есть написать, там, не знаю, поднимите контейнер, напишите базовый контейнер. И третий пункт — это production experience. То есть я считаю, что production experience — это только одна треть того, что нужно. И production experience, он не имеет никакого смысла, если у тебя нет теории и э -э hands опыта, то есть ручного опыта.
0: Ты же писал структуру стандартного интервью. Да. Да. Я все сидел, ждал какой-то невероятный изюм, что прям вот такой вот изюм был.
1: Нет, все стандартно. Нет, в этом же и фишка, что по сути дела, продакшн, опыт, он у тебя... То, что ты там работал с какой-то технологией, ну, он полезная вещь. Но если ты перед этим не изучил это, если ты... Особенно еще многие ребята, я знаю, ребят, которые такие, типа, ну да, у нас как бы Кубер, я, я иногда поды модифицирую, но я там в глубину не разбирался, потому что у меня время, времени нет, я тут сижу, сил нет вообще, э, все плохо. Ну,
0: чувак. За углубление в Кубер?
1: А... Я не за углубление, я за то, что в эту сторону можно чуть-чуть пораспыляться. То есть я не говорю о том, что надо сильно углубляться, но просто очень многие люди говорят, вот я приду на проект, там будет кубер, и вот тут я возьму и изучу кубер. Камон, для того, чтобы тебе изучить кубер, достаточно просто изучить кубер. Почитай там лекции по куберу, их 100-500, подними у себя локально, смотри, кого здорово, у меня все работает там, классно. И потом уже можно на проекте это отработать фишка в том, что вот эти технологии, вот пища, кстати, от языка программирования, я считаю, не требует вот этого набитой руки. То есть их достаточно изучить, посмотреть, понять в голове, как они концептуально работают, чтобы потом это все воспроизводить.
0: Не требует набитой руки. Ну, наверное, требуется... Конкретно в одном узком туле, да, это будет менее. Это будет менее художественно, это будет более по документации. Как это все глобально организовать? Ну, может быть, может быть. А, может быть, да, через 10 лет код будет писать ИИ. Копилот наш, наш слушатель пишет 10 лет назад
1: WinForms, а равно ты на коне. Через 10 лет код будет писать ИИ как пайл это смеется над сегодняшними программами. <laughs> Слушайте, я не знаю, мне кажется, с... мы уже стали свидетелем всего этого. То есть, как да, это... Ну, просто это еще один инструмент. То есть, ну, просто более расширенный и Ты все равно продолжаешь писать код сам. В этом же и фишка
0: в общем, пока из того, что я видел, да. Ну, да, посмотрим. Сложно. это можно, наверное, как перейти к вопросу, а что будет вообще в будущем, типа? У да, тебя... да, да. То есть, да как -то у меня будет да, да. да, да, да. Ну, ты предлагал же обсудить, что 10 лет на нас все писали... Как у тебя там было? Все писали WinForms? Все писали Desktop, да, а, а теперь да, микросервисы, да. да. Что будет через 10 лет? Какие твои мысли на этот счет? Что будет через 10 лет? Но ну, есть вариант, что там будет коп все писать. А что он будет писать?
1: Uh, понимаешь, вот самое интересное. Я, бы... я считаю, так, что я не хочу, чтобы было через 10 лет, чтобы мы писали э -э -э хаки против роботов, которые захватили мир ядерной пустоши. Вот эти
0: майки с битым пикселем, которые полностью меня убивают распознавание. Знаешь, что это фишка, да, что часто да -да 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 распознавателя можно убить там по максимум парой пикселей. Мы mm будем -hmm. реверс-инженерить нейронные сети, чтобы обмануть роботов-захватчиков.
1: Да-да-да. Hey -hmm. <s> вот мое мнение, что во-первых, сложно представить, что будет через 10 лет, потому что мы не понимаем, что будет через 5 лет. Как рынок развернется, тоже не очень понятно, потому что, смотрите, что сейчас в глобальной айтишке происходит? Идет, в США идет рецессия, и поэтому какие-то такие трендовые, хайповые штуки, в которые сжирали тонны инвестиций, они притормозились. Uh -huh. Сколько? Да. Последние пять лет все там говорят про Блокчейн, 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 блокчейн. И все равно смарт-контракты, программисты, которые херачат смарт-контракты, это, ну, на самом деле, очень нишевая вещь. Где, в первую очередь, нужны программисты?
0: Вот вопрос. <связь> <связь> Наверняка многие вспомнят картинку, где вот эта вот такая там стопочка, такая вот из, типа, современного софта, там, где там, типа сверху, немножечко кубера и потом очень много там java, Kotlin, .NET, а внизу такая подставочка: типа вижу скрипт на VB. Вы типа не забывайте, что в мире столько, столько не автоматизированного enterprise работающего на Excel, этот enterprise мыслит категориями десятилетий. То есть, вот он считает, что через 5-10 лет мы начнем пробовать что-то. Поэтому, даже если появится реально ИИ, ну то есть, я думаю, что вот то, что я вижу сейчас, десятки лет работы обычным программистам еще обеспечено для да, всего да. остального, как бы, то есть, возможно, он появится, но то есть, то, насколько некто Enterprise медленно реагирует на изменения рынка, и он продолжает оставаться лидирующим, ну, банально, нише. Вы можете себе представить, например, стартап в Америке, то есть, Допустим, в Америке есть компании очень крупные. Я просто общался с людьми, которые занимаются э, ритуальными услугами: взять тело, отвезти его, помыть, э, вскрыть, достать что-то оттуда там, не знаю, часы не забыть снять, отправить в печь, сжигать, дать людям. Выбить,
1: колон... Выбить коронку из зубов.
0: Коронки, да, чтобы это кэшбэк, да. Вот. И как бы представляете себе, то есть это огромные деньги. А теперь представьте владельцев этого бизнеса. И представьте, что в эту сферу бизнеса приходит внезапно модные стартапы. И, типа, закажи, закажи кремацию через приложение. Ты Тыдык! А у тебя бабушка еще с кресла не успела встать, а за ней уже приехали, да? Так, ой, извини, поторопился. <laughs> да, как бы. Ну, есть такие сферы бизнеса, особенно я сейчас убеждаюсь, я вот переехал сюда, в более европейскую часть, что такие сферы, где это действительно очень все неспешно идет. И она оно не, не имеет по своему смысла сильно ускоряться. Потому что просто люди не захотят это сильно ускорять даже. Как бы я верю, что где-то через 10 лет где-то появится и пишущий код, а где-то все также будет бегать с палками и писать на
1: Тут сказано, да, достаточно посмотреть на приложение банков Такси и ТП практически в любой стране, чтобы понять, что работы в мире долго еще будет много. Согласен. При этом. Эм...
0: И... Ой! Последний, <соединяю> пожалуйста, следующий. Да -да -да -да. пишет, пишет да, зритель. Смотрел на Twitch презентацию ко-пилота. Ведущий много раз говорил ему голосом, что-то говорил, он постоянно не то печатал. Это меня так, как меня бесит. Алиса, когда она не знает, что не понимает, что я прошу ее включить. Ты 10 раз называешь песню, пытаешься разными способами, постоянно включать И это так просто выкаливает. А потом выясняется, что в Яндекс Музыке нет этой песни. Неимоверно. ужас С
1: англоязычными спичного текстами. Мне всегда казалось, что, наверное, мне просто такой у меня произношение такое, которое он не, не может понять. Ну, это же вопрос детали. Это, это будет потихоньку разрабатываться. Ну, да, да. А, я бы еще по поводу Enterprise добавил, что а, то, как происходит... Да, она включает тебя Газманова. Чего только не включает. Так вот, как разрабатываться? что, смотри-ка, что было раньше? Раньше были десктопы. Почему были десктопы? Ну, потому что людям приятно, удобно двигаться. Сейчас все перешло на веб. Почему десктопы ушли, все перешли на веб?
0: Ну, там же были объективные причины, стало проще распространять.
2: <соспит> <соспит> Соответственно,
1: из зато этого вытекает один важный момент. Будет ли какой-то отход от веба? Потому что Uh, у этого есть все-таки, у веб-а есть ограничения. Да и в целом-то эта вещь такая довольно геморроистая. Uh, -no ну, на веб-технологиях не самая быстрая, не самая удобная. Вот мне стало интересно, что, может, что, что будет в следующем в этом контексте.
0: Я боюсь, что я не... Ну, как бы, следующее. Ча... Пророчили чат-боты, ну тоже вроде как не везде они взлетели. Э, не прям уж так максимально. С Мобильные приложения тоже себя не показали. То есть, походу, все по чуть-чуть ожидается. Может по это подумать. Слушай, может подумать с этой точки зрения. Я, помню, как то слушал мысль, что... М -м, типа, типа, в том числе, для чего Илон Маск запускался, запускает свой Starlink. Потому что в Индии и в Южной Америке есть еще миллионы людей, миллион, то есть, ну, там, десятки миллионов рынка, по сути, потенциального рынка, без интернета, не особо грамотных, но желающих влиться в мировую экономику. Mm -hmm. Естественно, то есть, по идее, как бы, да, должны будут тюнить, то есть, они будут они не очень хотеть. Это было в контексте того, что голосовые сообщения набирают популярность, потому что эти люди, они как бы, ну, их Т9 даже не поймет, они пишут на своем сленге и телефон не заходишь ну... ты даже понимаешь и поэтому нужно а почему... аудио сообщение
1: ну значит те люди я тут не знаю ну, чего попишу что типа эм, что-то в духе типа но ну, я когда этот асет asset... когда этот асит этот э, asset надо чекать на перформанс, чтобы э, и чтобы они да, хотя бы композились, иначе э, будет посадка в у меня телефон просто не смог нормально это просто мне нуждало по бубнам каждый еще телефон говорит ты точно хочешь слово композить написать
0: они а там комп
1: компостировать такой нет хочу
0: композить ну так ты просто пиши по-английски на на православном английском пиши и не будет все хорошо да 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 ну, ты прав абсолютно то есть возможно
1: как раз э, будущее enterprise -а это ну и не только enterprise а это вот такие э, ориентированные на просто голосовое взаимодействие и интерфейсы. То есть...
0: Только я не яблок, сказать... Алиса, но... Ну.
1: Но... А мы уже сейчас можем посмотреть. Давай проще. Ты с IDE как взаимодействуешь чаще всего?
0: Давай определим, Когда... что, что, что такое IDE. Потому что у меня последние полгода IDE — это Confluence и PowerPoint.
1: Ну... Вот на чем ты э, именно... И, и, с какими ты это последнее время
0: последний раз работал? Слушай, ну я здесь же... Не, я не релевантный пример. Я из старой веры, я пользуюсь Visual Studio. Как бы...
1: Вот, на Visual Studio, Visual Studio добавили Control-Q. Опцию, которая позволяет любую э, фичу вызвать, то есть там типа отформатирую и прочее. На VS Code ты по F1 получаешь сделать. На Jadwars'ских э, IDE на Shift-Shift. То есть единое окно в куда ты убиваешь команды мы тут сейчас активно как бы там спорим на тему того что там в фазе logic natural language processing и все это мне кажется та вещь которую э, потихоньку будет уходить разработка то есть типа да, фичи но э, интерфейсом взаимодействия запуска этих печей будет э, командная строка, в которой либо вбиваются запросы, как выглядят текстом, ну, и либо тексту спич это не важно. Главное, что это некоторая такая фазе logic э ввода. И это сильно отличается от того, что э, происходило раньше. А значит, во-первых, UI уже такой большой, богатый, не сильно нужен будет. Если у тебя все взаимодействие, это строка ввода и список результатов И
0: всех фронтендеров отправят на... Обратно в консоль. Ага. Читал я когда находил какой то форум для настоящих базистов, в котором ты должен был писать SQL-запросы, чтобы читать форум. Я что-то такое читать видел, натыкался, боюсь сейчас соврать, но вроде так это было устроено. Да, это, кстати, интересная мысль, что ну, как бы, типа если с точки зрения интерфейсов возможно но мы как конечно такие себе визионеры человек который я, я, я то вообще в плотном бэкэнде сижу и консоль не долюблю я люблю UI. вот но ну, наверное больше такого взаимодействия будет Тут я тебе доверюсь. если ты пророчишь, пойду покупать чьи-то акции при этом
1: да при этом уже сейчас идет вот вся эта история с таблице Которая показала, что Да, uh -huh. смотрите, Stable Diffusion позволяет тебе заперечь что-то такое суперинтересную картинку, но как бы Извините, пожалуйста, чуваки несколько дней сидели и запрашивали, формировали, пытались сформировать запрос, huh? который выглядит нужную картинку. То есть тут, тут уже отдельная история. Мне просто кажется, что это такая интересная сфера развития, при которой э, мы как разработчики вот себе, ты пришел разработчик ты как разработчик пришел в какую-то enterprise систему и у вас там используется а -а -а. новый подход то есть мы доп допустим там, логистика, не знаю, мне нравится просто такая логистика это самый enterprise не всех enterprise и вот рабочее место логиста, сверху поле ввода и он, допустим, там вбивает и у него отображается, например, карта с машинками, и он командой вбивает, типа, так, покажи мне машинку 1, покажи мне машинку 2, тыкает на машинку, если что, покажется менюшка, но, типа, раньше там, где у тебя было сто пятьсот кнопочек, то теперь уже у тебя поле ввода. Ты, как программист, как бы ты м -м, задал логику вот, обработку текста, чтобы это было адекватно, удобно и как бы ты эти фичи добавлял.
0: Все-таки я пришел на интервью. Ну, с точки зрения UI, ты же спрашиваешь.
1: И раз, с UI у тебя просто поле ввода. Какая у тебя задача, как вы должна быть в этом разделе?
0: Надо подумать, что, что же ты намекаешь. О.
1: Да я просто задаю вопрос.
0: Не, слушай, разворачиваю по-другому. Давай, я пока не понимаю.
1: Короче, мне кажется, что вот даже при таком раскладе, когда у тебя просто есть текст спич, фазе логик поиска и вывод каких-то фичей, то есть, например, логист сидит и говорит, и вбивает так. Отправить Петровича, заказывать 100-500 минералов для постройки лесопилки, то обработка всего этого, на самом деле, будет лежать на стороне фреймворков. Она уже сейчас лежит на стороне фреймворков. И разработка все равно это будет, по принципу, ты э, собираешь э, нужные библиотечки в нужную сторону, просто в библиотечки, и вот в этой библиотечке просто ее конфигурируешь так, чтобы она правильно natural language processing выполняла. То есть, опять же, если посмотреть про библиотеки по natural language processing, которые есть сейчас, они типа как работают? Вот у тебя есть input, ты там токенизируешь, даешь каждому моменту, там, типа, что где и как. Просто, просто используешь библиотеки. Короче, разработка нигде не поменяется, будет просто, вот, типа определенная, небольшая, немного поменяется формат, но все равно будем профессионально подключать библиотеки всю а, ну, да, его, потому что всю под капотом,
0: Да, под капотом, скорее всего, это будет тот же самый запрос. Где-то тебе надо будет все это высветить, где-то поменять какие-то статусы. То есть пока не видится, чтобы оно сильно было по-другому. Может, конечно, мы недостаточно следим за ноу-код no решениями, но когда ты сильно много размышлял про эти ноу-коды, no и все равно они же они могут автоматизировать только текущее наше знание, будущее, они не могут автоматизировать. Поэтому, как ни крути, они будут просто переизобретаться, наверное, там, лоу-коды, ноу-коды будут каждые лет 5-10 переизобретаться, делать чуточку лучше.
1: Но... Слушай, у меня есть знакомые ребята, у них Fashion TV какое то израильская, у них ноу-код no решение. Я все хочу с ними как-нибудь пересечься, поспрашивать, как у них все сделано. Ну, опять же, кому? мне кажется... Вот, мое личное мнение, не надо бояться ноу-код и лоу в тех сферах, в которых с чего он создан. То есть там, типа тильда, личное ноу-код решение. Потрясающее. Великолепно. Тильда это просто супер. Я сам бы написал сайт на тильде, если бы мне руки дошли сделать сайтик дотнетанмона проблема то в другом проблема в том что э -э -э, очень многие люди в энтерпрайзах такие типа у нас есть сто 500 программистов а давайте мы возьмем лоу ноу код решения и пусть и мы мышь мы сможем О -о -о -о! взять и заставить этих программистов писать но код и вот вот это уже плохо но это уже перегиба на местах и мне кажется это просто боль каких-то странных ребят Слушай, по поводу Да, извините, перебил, просто по поводу будущего Николай такой прям хороший момент сказал. Потому что кто-то придумал мобильные телефоны, планшеты, ноут. Новые устройства, новые потребности. Вот по поводу новых устройств, вот какие, кстати? Да, давай, может, я сейчас, ты ответишь и по поводу новых устройств Да, yeah, да,
0: новые устройства, как бы, ну, то есть, это резон, да, что появляются новые потребности, с новой UI, то есть, ноу-код, no соответственно, тоже новые потребности. Uh, хорошо, да, Но да. Ну, там же Обычная проблема с ноу-кодом no и лоу-кодом Была всегда в том, что Ты нанимаешь Инженера, который грезил uh, писать по, по паттернам Он 80% времени работает в ноу-коде no А 20% времени он приходится Все-таки писать какой-то код для того, чтобы ну, В промежутках, типа, заскриптовать Что-то посложнее Но при этом Дубай, он дико, или... дико Он дико фрустрирует, потому что 80% времени он пишет в no ноу-коде Естественно, оно всегда, по-моему, в это упиралось. То есть ты можешь как бы поработать с каким-то ноу-кодом. Но если mm -hmm. только, только там появляется потребность покодить, тебе нужен человек, умеющий кодить, но он будет дико фрустрировать, потому что, собственно, время он не кодит. И оно постоянно разбивается об этом. Я пока не, даже ну, не видел вариантов, что. То есть, это должно быть либо стильда, где совсем не кодить. Ну, либо человек да. очень стиль, да, не фрустрирующий.
1: А еще очень упорная ситуация в этом плане э, в том, что вот, смотри, у тебя появляется какое-то новое супер-пупер ноу-код решения. Например, Excel. Я говорю, я просто считаю, что Excel это самый лучший пример, потому что это проверенное ноу-код решение, в котором э, народ, как ты правильно подметил, в конце концов уходит в ВБА.
0: Ну, либо на r очень классные штуки на формулах.
1: Да. Обратите внимание, что... Excel, на самом деле, по-хорошему, то надо учиться. И такая, такой инструмент, как Excel, он реально, ну... Я бы сказал так, те бухгалтера, те, 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 те ребята, которые круто шарят в Excel, они по своей квалификации, я бы сказал так, не сильно хуже там, среднестатистического кодера, который там пишет на Серьезно. А во многом даже мощнее. Потому что они еще доменную область знают. Потому ну, что...
0: да, там можно много чего сложного сделать.
1: из этого вытекает главная неприятная особенность для тех, кто этот ноу-код no использует. Потому что эти специалисты, они дорогие. Ты когда ноу-код no используешь, у тебя ожидание. Вот, я сейчас возьму дешевых ребят, которые там черта не знают, и они там быстро разберутся. Ну, первое время, да, начинаются, появляются более сложные задачи. И он такой а-а-а, Чуваки начинают разбираться в этом, прокачиваться. Если это ноу-код решение становится популярным, то они просто в другую компанию, но большие деньги. Просто те ребята столкнулись с задачей. Такие, блин, нам. Мы тут ноу-код решения подключили, нам надо срочно решить сложную задачу. О, вот этот чувак шарит, давай его наймем. И он уходит просто. И вдруг не сам оказывается, что вот эти самые ноу-код, они прям. Прям супер-пупер, дорогие ребята. Вот как Леша Мирсон пишет, VP of Excel Engineering.
0: Да, мазафака, именно так. Ну, без шуток. Приходилось помогать людям, да, разобраться с Excel. И мы помним, что у людей открывались глаза. Но при этом можно вернуться к теме про новые потребности, что... Да, давай. Как бы и можно подзакруглять даже потихоньку про будущее, что... А действительно, почему мы говорим, что это будет обязательно заменять? То есть, как я говорю, есть куча интерпрайза, которые только-только войдет в эту область автоматизации. И если еще не будет очень сильно сертифицированного проверенного ИИ, то они пойдут к тому, что более знакомым, к разработчикам. То есть появятся новые... Есть, ну, типа появятся новые пироги. Мы не переделим этот пирог, пирог будет только расширяться. То есть, поэтому, скорее всего, что бы не появилось, при работе будет все только больше и больше людей. На самом-то деле в айтишечке. Пока что выглядит да? так, несмотря на рецессию. Хотя да, мы, да. Мы, мы уже говорим, что рецессии есть, да? Или еще пока ну, пытаемся вот, вот морозить?
1: Слушай, тоже относительно будущего по поводу девайсов. То, что Николай говорит. Вот какие девайсы для профессиональной деятельности, ну, можно сказать, для развлечения, ожидаются в будущем? То сейчас все очень сильно грезят об AR-очках,
0: Нейролинк, написали. Нейролинк, извините, ребёнок.
1: Ну, кстати, да, нейроинтерфейсы... Я, кстати, считаю, что эти вещи, они эм, правильно существуют. То есть нейроинтерфейсы и AR. ER. Если говорить об AR, ER, то, во-первых, это уже настоящее. Мобильные AR ER это очень настоящее, у нас у многих телефонов используется. И там, ну да, там прикольно. На самом деле, под PDR забавно, я там делал
0: так такие вещи.
1: А, есть...
0: Ну, что еще новое, да? Ты, ты наверное, лучше знаешь.
1: ИР, который XR. То есть смесь виртуальной и дополненной реальности. Ну, вот недавно вышел Oculus Quest Pro и типа профессиональный шлем с PSRU. То есть у тебя VR-шлем, линзы, камеры, и ты через эти камеры смотришь, и у тебя таким образом накладывается AR-изображение. А. Это прикольная штука. И вот в этой сфере могут быть какие-то интересные наработки. Скажем так, где сейчас эти вещи используются? Во-первых, используется вот сам AR, вот самый конечный пример самый классический очень распространенный пример это э, удаленный ремонт, удаленная поддержка. Я сам такую штуку разрабатывал и э, для Ксерекса и в, э, у меня есть знакомые ребята, которые у меня прям несколько знакомых ребят, которые для разных вещей, в основном для э, нефтянки разрабатывали подобные инструменты. То есть типа стоит нефтяник, у него такой девайс, такая бляба на голове с экранчиком. И он сидит, вот просто чувак, которого там за бутылку водки наняли где-нибудь на Дальнем Востоке. Он созванивается с высокопрофессиональным инженером, которым говорит, типа, «Слышь, Петрович, иди поднимайся по лестнице на вот эту трубу наверх и там правую гайку справа». Вот, да, вот это самое. И он типа подсвечивает какую конкретно гайку подкрутить и прочее. Просто потому, что тот чувак этот завод проектировал, но ну, он как бы сейчас куда-то уехал, и он вообще тут один. А мужиков, которые крутят гайки, много. То есть вот такой как бы, типа, AR-консультирование. Еще AR э, очень-очень, э, ну, именно как бы, как профессиональная сфера. А, ну, скажем так. Вот именно как IR, она достаточно распространена для э, ну, мейнтейнинга, для подсвечивания каких-то э, оптимизации работы с ну, ты опять же, тоже, что, что делали в сервисе, что делали ребята, знакомые. У тебя есть девайс, сложный девайс, тебе uh -huh. нужно понять, как работать. Ты берешь либо телефон, либо с ярочки, очки э, и он тебе прям подсвечивает детали вот этого элемента. Э, что тебе дернуть, что тебя покрутить физически. То есть, по факту. И таких вещей, uh -huh. их очень много, на самом деле, Это, вот эта сфера, она абсолютно, абсолютно сейчас, э, э, не то, что пустая, там очень мало игроков. Ее все э, пытаются в нее зайти, но эта сфера, она офигенная. Представь себе, вот ты машину хочешь починить. Ты открываешь двигатель, и такой, я ни хера не понимаю, что там делать.
0: А тут, э, как бы. Ты от открываешь, тебе подсвечивают, я такой. Ну, пожалуй, и дальше я ничего не понимаю.
1: Ну да, да. Вот тут пишут: в майковских очках презентация врачи что-то делаем.
0: Еще пару лет, да.
1: Да, да. Это тоже, вот это AR, это типа. Вот эта сфера, на самом деле, я не могу про нее ничего хорошего сказать, потому что у меня как раз опыта нету. То есть, тут вот чистая идея в том, что у тебя, ты в своей работе, тебе там чего-то не хватает. То есть, например, там, не знаю, врач, он там режет в ar а ему еще подсвечивают, куда там ткнуть. Ну, кстати, да, это вот как-то... А ему
0: апдейты пришли.
1: Да. Ну, ладно. Это, кстати, тоже вот как раз сфера вот этих удаленного либо автоматизированного консалтинга, то есть когда тебе в ER режиме подсвечивается туда, куда ты должен там сдвинуть руку, то есть по факту, знаете, как бы, о, что мы ожидали? Роботы будут делать за нас работу. Что мы получили? Точнее, искусственный интеллект будет делать за нас работу. Что мы получили? Искусственный интеллект говорит нам, куда ткнуть, чтобы мы сделали э, работу.
0: Правильно, нормальное рабовладение, в принципе.
1: Да. Мы ну, просто, потому, что, да, просто потому, что вот механические руки, вся вот эта штука, она э, ну, с точки зрения инженерии, она застопорилась очень сильно. Э, там очень медленное развитие.
0: ну я тут ничего как бы не знаю. Ну, то есть, мне кажется, тоже, ну, как бы. Все равно, даже если те очки что-то подсказывают, ну да, это какая-то новая ui под этим останется. единственная mm -hmm. наверное, пос последняя мысль, что. Ворчебно делал, кстати, то место, где очень, очень даже как будто бы напрашивается и, потому что это как раз, всякие, дела, как пишут там под, э, зрители про рекомендационную систему, что... По крайней мере, я бы точно та то, то, то область, где бы сработала, это, наверное, медицина, потому что... мета э, <соценно> 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 отстой!
1: Я да, способ... не
0: знаю, ну... Слушайте, говорю, вот метавселенная, как бы, я тут, получается, про новую устройство, я тут не очень пример, я приехал туда, где люди выходят вечером и тусят в барах, они друг друга, там не знаю, трогают, там веселятся, выпивают, тут там играть в волейбол, а потом что-то тусят под пальмами, как бы, и вот, и люди, какие метавселенные, они уже живут сами метавселенной, все отлично, и, как бы, больше технологий им не надо, я сам, вот, как бы, видите, у меня даже, то есть, часы, то есть, сробуют большой срез людей, кому это вообще все не уперлось.
1: Кстати, uh... кстати, о людях, которые... я вот подумал, и вот смотри -ка. ты сказал, что действительно, Дальняя Азия, то есть некоторые индийские регионы и Африка сейчас, в том числе, Где демографами. ну, в основном все-таки с точки зрения, зрения демографии, демография воспринимается как последние очаги вот этого, по-моему, четвертого демографического перехода, при котором, или, по-моему, второй демографического переход, то есть, когда человек из Uh -huh. -то высокая рождаемость начинает сопровождаться низкой младенческой смертностью. То есть, как что-то их там типа сначала высокая рождаемость, высокая смертность, дальше высокая рождаемость, низкая смертность, И это вот времена, когда там резкий был рост рождаемости во всей там, Российской империи, в, точнее, это, это, это же, что Советский Союз был в Европе, в uh -huh. США, Бэби Бумеры те же самые хотя бы бумер, это другое с другим связано было, Китай как раз, как только в Китае резко снизилась младенческая смертность из-за медицины, а тут, на самом деле, все это, вот первый, демографический переход, он, он, кстати, первый демографический переход, он с, просто связан с двумя вещами, доступность медицины и доступность чистой воды, как только у тебя соблюдаются два момента, то есть, причем медицина, это просто банальные антибиоты, Потому что очень много детей умирают просто от простуды ага. э, до 10 лет. Э, просто, просто температуру ничем не сбить. И человек просто как бы от э, банально бактериальных э, э, болячек убирают. И вот э, с чем связывается, вот, э, что, что происходит в этот момент? Люди, у них еще культурный, и просто вопрос привычки. Они продолжают рожать много людей, и происходит резкий рост населения. Э, о, смотри-ка, к нам зашел... Леша Берсон, привет. У тебя есть что сказать к этой теме?
2: У меня есть что сказать к дню рождения подкаста. Поздравляю!
1: Да.
0: Спасибо. Все пожелаешь молодому начинающему подкасту.
2: Продолжать не останавливаться на достигнутом. Есть еще много темы не только. Классно ты так вот, продолжим.
1: Короче, дело в том, что сейчас в Африке происходит, будет ожидаться очень большой рост населения. Уже сейчас Африку очень сильно все дрючат в хвост и гриву, Например, производители шоколада. То есть там э, в тех местах, где производится шоколад, э, там практически рабовладение сейчас происходит. Там очень жесткая история, когда люди ну, буквально так, знаю, за, э, за еду работают по 20 часов. И вообще ужас. Ну, и вы понимаете, что в какой-то момент нам начнут шклепать заводы телефончиков, потому что Китай-то уже перестал это делать, и китайцы-то хотят перейти уже на пост индустриальную момент, когда высокий уровень жизни, не нужно потратиться на заводе, а тут Африка. И вот, соответственно, ребята, мы получаем, что следующие индустриальные гиганты очень вероятно будут в Африке. И, как показала практика, это люди, скорее всего, ну, индустрия растет активно, в, на слоях а населения низкограмотные, поэтому им нужны ER-устройства. Будет много дешевых ER-устройств, которые будут показывать, куда вот этот бедный мальчик или эта бедная девочка, потому что там 100% будет использоваться, и уже сейчас используется детский труд, Должен крутануть, дернуть, чтобы собрать мобильный телефончик. Вот это мазафака будущее, которое у нас будет. Это, куча, ждал, как... куча бедных детей Африки с AR-очками, которые там, типа крутят гайки, собирают мобильный телефон, собирают эти самые AR-очки для европейцев и китайцев.
0: Я все ждал, как ты к этому приведешь, как ты приведешь. Да, да. получается, мы сходимся на то, что у нас скоро пирог вырастет еще. И раз он будет вырасти, вероятно, ли нас кто-то заберет наш. Поэтому ближайшие лет 10-20 не боимся ко-пилота, Научимся понимать, наверное, вообще, что такое разработка, а не так библиотеки собирать. Согласимся с этим? Да. Кстати,
1: вот... Слушай, Леш, я хотел сейчас спросить, потому что как раз мы обсуждали углубление вес распыления и мне показалось, что... У тебя-то, может, на этой тему есть свой определенный вопрос. Просто у меня была просто мысль какая-то: типа, смотрите, мы работу меняем. Я просто сейчас озвучу: мы работу меняем, мы на работе находимся, ну, по сути дела, треть нашей жизни. И известная история, что если ничего в жизни не менять, то э, получается, что мы как бы в этой жизни, ну, жизнь у нас э, замедляется, и получается не очень хорошо. А, соответственно, если э, жизнь постоянно менять и э, носить какие-то изменения в жизни, то получается весело, здорово, всем хорошо. Поэтому мысль какая? Так как мы на работе проводим часть трещи всего времени, надо как можно больше носить изменений на работе. В работе, чтобы было постоянно какие-то какие прям изменения, новые сферы деятельности, новое прочее. И это, кстати, очень мощно, жестко коррелируется, с... Контроверсируются. твои идеи про... Как, как ты говорил, это... Блин, слово хорошее. В позап Ник... Ну, типа, когда все хорошо, спокойненько работаешь, тебя ничего не парит. Как же слово-то хорошее было? Не знаю. Ну, ты рассказывал про свою эту первую работу, когда было все хорошо... Тебе не нужно было ничего дополнительного? Нет, ты называл такое слово «хорошее» как это, типа... Не знаю. Блин. Да, в как-то так. Что ты думаешь на это
2: Я думаю, что надо отталкиваться от характера своего и от внутренних ощущений, потому что... Ну, я не думаю, что нужно выходить из зоны комфорта, если короче, если у тебя все хорошо, то в чем проблема? Я просто не вижу смысла искать добра от добра. То есть, если тебя что-то не устраивает, ну тогда да. Ну то есть, просто люди разные и разным людям ну, свойственен разный подход. Я, может быть, уже приводил пример, но могу еще раз привести. Мы в свое время ходили на экскурсию на завод не сам. И, и вот я говорю, там чуваки стоят на конвейере, ну, стояли, да, сейчас уже, наверное, не стоят, и вот они стояли на этом конвейере, Так конвейера 4 минуты, то есть раз в 4 минуты они делают одно и то же действие. Ну, вот ты смотришь на это, ходишь и думаешь, сдохнуть вообще, это невозможно просто, как вообще можно жить так, да? Ну, реально, вот раз в 4 минуты ты делаешь одно и то же. Это вот то самое, что, вы говорите, да, типа, да, нас поработили, да, поработили роботы. А, но, ну, и да, и там спросили у тетеньки, которая вела экскурсию, а, ну, как люди у вас с ума не сходят вообще с этой историей? И она говорит, что, ну, во-первых, она говорит, у нас есть программа ротации, то есть мы регулярно предлагаем людям... Ну, перейти на другой участок или заняться чем-то другим. Но есть ну, значительная категория, в смысле, что ни один человек, там, ни два, которые говорят, отвалить от меня с этой ротации, дайте мне делать вот эту фигню раз в 4 минуты, и не трогайте меня. Вот. И, и людей устраивает, их развозка привезла на завод, там их покормили, все сделали, как бы там они стоят, это все 4 минуты туда-сюда раз в 4 минуты, а потом их отвозит, развозка обратно. И, а, вот, а, вы, когда выходите с работы, как часто вы думаете о работе после работы? Держу париж постоянно. Нет. Ну, у вот.
1: меня для этого есть хобби. Mm -hmm. Ты, когда выходишь с
2: работы, начнешь думать о хобби. О хобби, mm -hmm. то есть о, о, о подкасте на айтишную тему, да?
0: Это совсем другое.
1: Хобби геймдеп.
0: Я думал, знаешь, что приходишь потом вот этот, на рабочем месте к себе, такой открываешь бэклок, а начинаешь двигать пивайки, такой раз четыре минуты вообще невозможно, как так можно? Ужас. В общем,
2: я хочу сказать, что очень сложно разработчикам, да и вообще мне кажется инженерам, ученым очень сложно абстрагироваться от работы и не думать о ней вне работы. Но там у ребят проблем никаких нету. Они вообще, я думаю, мозг особо в... не включают, когда работают. Ну, в хорошем смысле. Я не говорю, что они там тупые какие-то или что-то такое. Нет. Просто, ну, прекрасно. у тебя... Ты довел до автоматизма какую-то штуку, и все. И э, у тебя очень свободная голова. Ты можешь после работы заняться совершенно другими вещами. мозг у тебя не выжжен до тла.
1: Ну, а? вот тут, тут и вопрос. Еще раз, мы проводим на работе треть нашей жизни. И получается треть жизни, она просто как улетает.
2: Ну и что? Ну а можно не проводить на работе треть жизни просто просирать ее вообще ни на что. Лежать на диване. И, и, и все. Можно же и так еще. То есть те к тому, что.
0: Нет, там уже, наверное, саша это какой момент, что. Ну, мы проводим, конечно, может быть и треть, но.. Вопрос же, тут очень важно, что будет, что ты испытываешь это этой третьей жизни. Вот. вот ну, сработает mm. очень важно, да. То есть, если ты не фрустрируешь, тебе устраивает, как вот Лёша говорит, это тоже хорошо. Ну, как бы, мы же очень много гонимся за тем, чтобы нам было кайфово на работе. И все эти разговоры, и ну, очень часто комьюнити, все это, оно скорее про то, чтобы вам было хорошо на работе.
1: Ну, при этом, опять же, очень многие потом люди говорят, вот, как раньше то время сейчас время стало медленнее, быстрее идти, вот уже непонятно, типа 10 лет прошло, как будто, как вчера, помню, мы там сидели тут с мужиками на этой работе. Так блин, чувак, ты сам виноват в том, что ты себя занимаешься э, по жизни одним и тем же, перешел в зону комфорта, у тебя сайд-эффекты вот, вот этой зоны комфорта в том, что у тебя начинается очень быстро тянуться время, очень, очень быстро лететь время. И ты, по сути дела, свою жизнь теряешь. Ведь что такое наша жизнь? Это, на самом деле, по факту воспоминания. То есть мы ощущаем нашу жизнь зачастую не как э, вот, текущая точка, а как вот мы анализируем, что было вчера, сегодня, секунду назад и прочее. Это восприятие нашей жизни. И вот мы такие, типа, я хочу жизнь 300 лет. Ну, камон, если ты 300 лет живешь и 300 лет э, просто на работе сидишь и каждые четыре секунды крутишь конвейер, то у тебя будет такой, типа, о, помнишь, 300 лет назад я как-то пришел в этот завод, да, было с Дарку. а как вчера? То есть без разницы, даже если ты будешь сраный э, эльф из э, Изенгарда, блин, стоп, что за фигня я сказал, эльф из Изенгарда, я бы, блин, какой... Установленный, да? Да, да, да. Короче, э, даже если ты будешь, блин, с долбанной Галдриэль, э, но ты все время занимаешься просто одним и тем же, одним и тем же, то у тебя жизнь твоя будет не 5000 лет, сколько там в голодере, а два дня. Вот первый день ты пришел на работу, второй день ты крутил гайки в ближайшие 300 лет.
2: Галя, у нас отмена. Нет, не согласен. Да, да. На мой взгляд, когда ты занимаешься кучей разных вещей, у тебя время летит в 100 тысяч раз быстрее. И ты просто не можешь все это запомнить. Ну, то есть, я не помню, что там было. 10 лет назад. Ну, то есть яркие воспоминания есть, а в целом э, я не помню, что было полгода назад, потому что у нас, когда у тебя очень э, интенсивный поток разных событий, они вытесняют у тебя из головы одно другое, и ты наоборот начинаешь забывать, ты не помнишь, что там было. Э, э, и, ну, собственно, так же работает отпуск. Ты, типа, поехал на там, не знаю, на 2-3-4 недели куда-то, и если у тебя там много впечатлений, то ты вытесняешь воспоминания о работе и еще о чем-то. Да, да. Мне кажется, это в тему вакансии убийц.
0: То есть бы есть время раскидывать камни, есть время приоритизировать пибиайки. Собственно, есть периоды в жизни, когда тебе нужно посидеть, и чтобы у тебя была спокойная работа, ты занимался своими делами. Есть периоды, когда ты хочешь что-то прям фигурист повыделывать. Uh, зато потом как бы отдыхать чисто в нерабочее время, то есть ну, другими вещами заниматься. То есть как бы вполне, если можно представить, периоды, когда ты пришел на, допустим, высокооплачиваемую, но очень нудную работу, зато ты психологически стабилен, работаешь всего лишь 6 часов в день, uh, 5 часов в день, там не знаю, ну как бы просто это. Я считаю, это... это закономерная плата, не только денежная, но и временная, что ты более нудной работы работаешь чуть меньше в сутки. Это как бы закономерно, я считаю. Uh, и зато у тебя потом гораздо больше времени на свое увлечение то есть вполне себе такой обмен получается.
1: Вот, я согласен. Просто в этом же и смысл, в том, что а, вот у тебя есть увлечение, ты понимаешь, что ты осознанно понимаешь, что а, тебе сейчас нужно просто получать деньги, уменьшать определенное количество стресса, потому что для тебя важно сейчас твое увлечение. Но очень многие люди, а, я считаю, что это большая проблема. Я, я, я честно, меня, мне прям. Ну, Болит душа, потому я часто понимаю, что очень многие люди к этим вещам относятся неосознанно. То есть, по принципу, ну, идет как идет. Мне работа нравится, все в порядке. И, допустим, опять же, что было прикольно в ЕПА, я считаю, и что я считаю прикольно и ужасно в Епаме, когда работал. То, что э, в Епаме очень, типа, хорошо тебе подразумевает, как твой, типа, путь. Вот, чувак, ты будешь развиваться в эту сторону, изучать такие технологии. С одной стороны, здорово, с другой стороны, это уменьшает осознанность. То есть, с одной стороны, я получал реально большой количество фана и большого уровня развития, но, с другой стороны, ну, у меня не было потребности осознать, чем я занимаюсь, что я делаю. И вот именно в этой осознанности, в отсутствии вот этой осознанности, ну, я считаю, что возникает боль. Просто банальный пример. Человеку дают стресс. Он после стресса, после стресса, вот, допустим, и там, релизы, Ему говорят, чувак, а теперь мы даем тебе возможность покрутить гайки, перетаскивать пебяки, поделать, э, э, посидеть на саппорте ближайшие 50 лет, э, потому что ты вот как раз можешь отдохнуть, он думает, сейчас я как раз отдохну. И его начинают вот потихоньку вот в эту сторону загонять, и у него жизнь таким образом вытекает из пальцев, потому что он не осознал вот эту вещь заранее.
0: Погоди, мы говорили про будущее, как бы всего лишь через 10 лет мы не знаем, что будет, а ты тут саппорт на 50 лет закладываешь. Как бы, то есть вот ты, я... ты какой-то какой пример очень, как будто у тебя есть какой-то пример перед глазами. Не, я,
1: я скорее про мысль о том, что очень часто вот та ситуация, в которую мы попадаем, она не является осознанной. Она является очень часто, ну просто вот так получилось. Вот получилось. При этом э, мы держим в уме, у нас ну, типа а, ситуация, в которой мы получились, плюс туннельное зрение. Мы смотрим, допустим, на ситуацию только с одной стороны. Типа, мне нужно найти э, работу на определенные деньги. Не думая о том, что мне нужно найти да, работу на определенные деньги, чтобы э, были перспективы, чтобы было определенное security, job security, чтобы были... чтобы еще и на работе я мог э, как-то получать от этого э, развития, И плюс еще, чтобы моя жизнь у меня из, между пальцем не утекала и так далее и тому подобное. То есть все, Факторов много. Мы к чему пришли? <laughs> ну, а вот мы есть, болтаем. Это,
0: это, может быть осоз... Нет, это может быть осознанный выбор, что прямо сейчас он занимается именно этим. А, в принципе, я, это
2: я,
1: я, пос... да, я просто хотел бы подсвечить, что мне кажется, особенно ребятам, которые, допустим, хотя мне кажется, это в любом возрасте важно. Единственный вот момент, когда дети, когда первого ребенок рождается, вот этот момент прикольный все-таки, чтобы была некоторая такая зона Леша свернется. Безопасности. Вот, когда первый ребенок рождается, мне кажется, зона безопасности, потому что первый ребенок – это всегда очень большой стресс, очень много всего ты изучаешь. И вот как правильно Леша сказал, когда у тебя куча всего, куча, куча событий, они все смазываются. Я согласен с Лешей, что события надо размазывать. Но события должны быть. То есть, ну, на мой взгляд, вот вполне себе разумная причина смены работы, может быть, или хотя бы смены позиции на работе, смены проекта, ротация. Просто то, что ты там 2-3 года уже поработал, и тебе нужно просто для того, чтобы ускорить, зам... замедлить скорость течения своей жизни.
0: Ну, в этом смысл определенно есть. То есть, как бы, да, да. Хоть, хоть иногда задумываюсь о том, что ты сейчас делаешь, и оно добавит какой-то интересности. Просто, есть риск начать слишком сильно фрустрировать по этому поводу, что типа ну вот это знаешь это гонка гонка инстаграм моделей когда выкладывает все так самое лучшее плохой не выкладывает и то есть если слишком много наслушаться про такое то может начать фрустрироваться абсолютно любой как это ко мне пришел миллионер через месяц уже подал на увольнение потому что он не он не makes difference и не чувствует свою value вот это вот Чувак, миленял, это мы с тобой. Ну, это я шутку процитировал, Мил... старый, да. <свят> те,
1: те, те ребята, которые, над которыми смеясь, это зумеры. Ну,
0: допустим, зумеры, тиктокеры. Батя, <свят> батя токарь, я тиктокер. А... Не, к тиктоку у меня особенное отношение. Для меня как бы, слишком короткий формат. Я, я уже говорю, что меня, меня пугает. То есть, это, это крайняя степень в обратную сторону, то есть слишком короткий фокус когда ну, ты не это... научишься крутить гайки правильно.
1: Ну, камон, мне кажется, это... Я называю это, как сказать, естественным отбором современности. А, ну К, сожале... вы... К сожалению, это есть... Ну, Допустим, я у себя полностью заблокировал никаких лент новостей. Единственная, какая крутая лента новостей, это в кукле. Потому что она конечная, там всего... 20 статей, причем зачастую лон-кредит, ты просто такой проскроллировал, потратил на это 5 минут и крутился. что если смотреть, вот, допустим, ТикТоки, Инстаграм и прочее, там да, там, там действительно ты, оно просто ухудшает качество твоей жизни. Это большая проблема. То есть ага. у тебя э, э, так вот правильно, Леша отметил, что у тебя большой поток каких-то вот таких вещей, топиков-топиков-топиков, он зашивает, забивает э, твой канал, и ты такой, типа, я посидел в ленте два часа, и два часа вообще прошли из головы вылетели.
0: Да-да-да, это
1: еще хуже, а, ты... чем крутить гайки. Павел. Да, мобильные дрочили так, так работают. То есть, как если... если э... Так, так, ага, Леша вернулся. Если посмотреть, как работают мобильные драчили, они тоже типа закидывают тебя постоянно какие-то. А вот смотри, вот это, вот это, вот это, посмотри на этот, книги, вот эту кнопочку и прочее. Да. Так что вот, как-то так. Леш, я кажется, я, говорю, я с тобой соглашался, что действительно, когда много всякого всего происходит, это действительно тоже забивается, и возникает эффект ну, инфляции то есть инфляция впечатлений. Мне кажется, тут важен баланс. И осознанность. Вот я напираю на то, что надо вот осознанно понимать, что твои ощущение жизни и работа, и э, длительность работы либо на одном проекте, либо в рамках одного, э, одной роли на проектах, или в рамках одного там, подсистемы в проекте, они полностью коррелируют. И это объективная причина, чтобы э, что-то в своей жизни менять хотя бы там раз в год, раз-два. Просто потому, что иначе у тебя жизнь начинает ускоряться сильно.
0: И тут, тут вам поможет рождение ребенка, потому что через призму его восприятия совершенно все узнаешь по-новому. Но это уже совсем да? другая история для другого подкаста. Кстати, расскажу прикол интересный. Про а жену и не только. Ты уже родил, жена?
1: Ну у меня же у меня же как раз вторая дочка родилась э, в январе этом. и как, бы, как, как раз о событиях, то есть типа ну как бы, за одно корот... несколько месяцев произошло столько событий, то есть и работа поменяла, и дочка родилась, и все что вот, вот все знаете, о чем произошло, и релокация и на самом деле да действительно очень как бы смазывается ты такой типа ну да, там ребенок родился. <смех> Что-то так тоже мне событие.
0: Это не знаю, как у тебя было с первым. Меня помню, как бы. Ну, то есть, первые впечатления были позитивные, как вот самый радостный, естественно, сразу, а потом меня сильно проплющило на какую-то нежность. По-моему, года в 4-5, когда впервые начался получаться человеческий разговор. Ну, типа, когда к тебе подходит ребенок, и ты с ним разговариваешь. Ага, так как для меня очень важно говорить, собственно, я это там, от а джунов всегда прошу, как бы, и от людей вообще вокруг себя. То есть, как бы, то есть, когда впервые состоялся разговор, я тогда вот прочувствовал второй раз, что, о, человек рядом со мной, как бы новый. Это,
1: Я запомнил, запомнил, потому что пока что, папа, ты неправильно положил гречку.
0: Ну, тогда разговор не строится, это еще не так ощущалось, по крайней мере, у меня. Добрый так. вечер. Добрый Слушайте, вечер, ребят, вопрос. у меня есть
1: очень хороший вброс, который как раз... Давайте, Кстати, сегодня, думаю, не сильно долгий подкаст устраивать. Часики В общем, четыре. вброс. Да-да, вброс. Эволюция C-Sharp.
0: Ой, а я так хотел поговорить про то, что сделали майки не так. Давай. Почему Дутнад не заборол всех?
1: А, а, а давай а... тогда. О, кстати, давай тогда. Почему Дутнад не заборол всех? Проанализируем ошибки Майка. Давай ты пока сейчас отскажешь, а я. Я же сейчас только что выпил э, 4 бутылки безалкогольного пива.
0: Мы все поняли. Мои да, все понятно, поэтому... сменить картридж, да. Давай а... задвигай,
1: что тут, что какие были ошибки у Майка?
0: Я тут просто ходил и думал: Леша, ты помнишь про время, когда Microsoft очень сильно устраивал свои эти. Как назад, по Microsoft клабы MVP клабы всякие, он там активный, комьюнити. Это было до какого года, ты не помнишь?
2: По моим ощущениям, где-то до 12 примерно, может быть, даже до 10. -го.
0: До 12-10. То есть получается, это было, так, а core, .NET Core у нас вышел, по-моему, не соврать. Ну, где-то в 15 примерно. 15 -й, 16 -й, 15 -й. Ну, 16 по камере, да.
2: Ну, что-то. Вот.
0: У тебя нет, ощущ... то есть у меня, короче, вот ощущение сейчас расскажу, что такое же или нет, что вообще это очень классно работало масса популяризации Microsoft, ну очень много было конференций, популяризовали их устройства. Ну, проблема в том, что конкретных устройств не выстрелили, ну прям проблема была конкретно с многими их вещами. Но получается, они обожглись на этом опыте, они потратили кучу денег, но не получили нужного выхлопа. А потом, когда они запустили .NET Core, и вот надо было осваивать рынки. Очень сильно не хватало вот этой вот этих ячеек популяризации. Потому что еще в 2020 году очень часто сказывалось то, что я... То есть люди, из не из Дотнета, они удивлялись, что он уже, Core уже работает на Линуксе. То есть не покрывалась вообще популяризация вообще никак. То, они происходит. сейчас удивляются. А, ну вообще-то. То есть как бы сколько уже прошло? Шесть лет с core Минимум стабильным хором, 4 года с очень хорошим кором.
2: Мне кажется, что здесь есть несколько аспектов, но, во-первых, крайне сложно преодолевать предрассудки. И делая ивенты, не делая ивенты, люди, которые считают, что кор не знают про Core или не знают, что Core это кросс история и Nix-френдли вот это все, они не ходят на эти ивенты, поэтому они в любом случае были бы не в курсе. Uh, то есть это не так, uh, ну, то есть это нужно как-то продвигать, то есть это нужно идти на какие-то глобальные ивенты, где-то там как-то uh -huh. это продвигать, но непонятно как.
0: А, вот, а ты думаешь, что оно бы не получилось продвигать на глобальных агентах, если бы сейчас эти ячейки... Ну, представляешь, эти ячейки бы спонсировались. То есть ты приходил бы в Microsoft, как там было, и ты говорил, что я условно пойду там, спикером по спику на какую-нибудь конференцию, дать мне, пожалуйста, эту это лицензию и печенье на, на печеньки отсыпать. И так же примерно работал так, с этими сообществами.
2: Но... А... На какое? Нет, погоди. Я просто помню, что Microsoft свои проводил мероприятия, их было много. Но мне кажется, что просто Microsoft начал сворачивать в какой-то момент присутствие и в России, ну и в целом, наверное, как-то, не знаю, они слиснулись в облака, то есть они начали очень много рассказывать про облака, а облака, то есть мне кажется, у них просто.NET, он перестал быть, собственно, какой-то...
0: Типа да, ну,
2: это... как бы перестал быть то есть приоритетом стали облака, где запускается все, не только поэтому.NET поэтому Дотнет, э, просто... То есть мне кажется, .NET стал кроссплатформенным не потому, что э, Microsoft хотела его сделать кроссплатформенным, чтобы он был кроссплатформенным, потому что на Ажуре так проще запускать Дотнет, э, ну, вот.
1: Да, слушай, кстати, вот я с этим согласен, и тут очень классный был доклад в 2019 по году, Uh, Ускрыно uh, про платформ Wars, которую он описывал, ускрыгано, что типа uh, mm -hmm. все вот, у каждой крупной компании есть какая-то своя основная selling point, что они пытаются продавать, uh, и все остальное прыгает от этого. То есть у Microsoft сейчас это облака, у Amazon ну, тоже облака. У, допустим, uh, раньше у Microsoft -а был набор, это их такой, можно сетап Windows плюс MS и прочее, они как раз продавали концепт. Они, типа, если что-то делали, то делали так, чтобы ты купил целый наборчик всего.
0: А вот вопрос как раз от нашего слушателя. юзал ли кто-нибудь .NET 1? Как у вас ощущения? Блин, а что FX я, я погуглил, я даже не я, я же пропустил первый Дотнет, это был Дотнет один, прям реально. Прикольно. Прям, прям совсем я один. Я со
2: второго начал.
0: Я, по-моему, с 3-го что Вот когда у нас появились expression и...
2: 3-5.
0: Вот, я, наверное, оттуда. И, наверное, а. как раз тогда... Я сопляк, я начал с 4-го. Смотри, а почему он вначале, допустим, допустим, кто вначале, почему пришел в и почему он его подкупил? Меня лично он подкупил тогда, потому что я тогда взглянул на PHP мир, и меня он ужаснул тем, что ты... Ну, вообще, даже тот фронтенд еще был для меня страшным, уже был для меня пугающий, потому что соберись все сам. Java тоже была такая же в то время, больше ничего не было. Соответственно, а.NET уже тогда предлагал, что все есть.
1: У меня была ситуация немного другая. Я тогда, пис... Я, короче, долгое время там сисадминдил, а потом, э, причем, не знаю, мне тогда прям очень нравился стэк майков, потому что как раз все было так, и документация хорошая была, и, э, то есть, не знаю, по сравнению с линуксами тогда... Вот, типа, сейчас Linux кажется, проще, чем э, Microsoft стэк, а тогда казалось наоборот. Ну, возможно, у меня был просто другой майстер. А потом, как бы, да, вот у Николая у него был Дельфи первый. У меня тут мой первый был тоже Дельфи. Я согласен. Я переходил, переходил на дудный. У
2: меня тоже Дельфи был первый, но это в школе было. Потом нас первой работе, которая, собственно, я работал очень я рассказывал в один из прошлых выпусков. Начинал я там с плюсов, но я как бы на эти плюсы пришел, но ну, грубо говоря, я, я не писал до этого ни на Си, ни на Си плюс-плюс, поэтому я переучивался, ну, в смысле, с самоучкой, короче, вот как ты изучал в процессе, и пока ты пишешь системный код, это неплохо работает, а UI писать — это боль. Причем сейчас, наверное, было бы уже не так для меня, но тогда все эти MFC, там какая-то это все была такая дичь, вот. А потом мне понадобилось написать ADIN под офис, и я его написал на .NET, а потом мне надо было для диссертации писать приложуху, и я написал ее тоже на .NET. Кинул тогда OpenCV на там, форму, грубо говоря, и все заработало. И э, вот этот кайф от того, что тебе не надо мудохаться с компонентами, чтобы что-то вывести на экран, тебе не надо думать о памяти там об этом всем то есть где-то там чего собрал не собрал тебе не нужно думать о строках которых там в виндовом c++ коде было видов там сколько 5, где-то да или 6 там строк разных и тебе нужно думать какие какие преобразуются какие нет все эти TSTR TSTR и вот это все uh
0: -huh, uh -huh, и вот да
2: -да -да. это все и тут у тебя дотнет там просто string и все и это все работает ну короче говоря и вот я так пришел в .NET э, и, довольно радостно использовал его потом много лет.
1: Да, кстати, вот по поводу поинта, почему .NET э, не заборол всех, э, тут, вот, мне кажется, мы вот уже озвучили момент с э, поздним выходом в open source.
0: Мы еще тебя не было, мы озвучили, что раньше у них была очень мощная поддержка, очень много своих мероприятий. И они очень много поддерживали местные маленькие комьюнити. Прям Microsoft спонсировал очень хорошо маленькие комьюнити, которые готовы были заявлять о Доннете везде. А это пропало примерно в году 12-14 ну, то есть, то, из России, из России пропало, не знаю вдруг. Вот. А, соответственно, в 15-16 появился Core, когда он должен был забарывать сейчас всех остальных, uh -huh. соответственно, этой это сети этих мерчендайзеров уже не было. Ну, адвокатов и прочего. Да. А,
1: ну, в этот момент уже упор был больше на Azure. И сейчас, если посмотреть на любые конференции, там действительно, ну, от Microsoft, там действительно Azure, 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 Azure. А... Ну, тут надо понимать,
2: что.NET же отделился от Microsoft. По идее, этим должен был заниматься.NET Foundation, но.NET Foundation не тот бюджет. То есть, у них он как бы был, но это уже как бы не Microsoft, и поэтому. Не промахнулись они
0: здесь.
1: Слушайте, а вот тут как раз вытекает интересный момент. Знаете, я считаю, что сейчас-то есть интересный шанс. Смотрите, какой самый лучший язык программирования?
0: Человеческий? Конечно же, раз. Ну ладно, допустим.
1: Ну, я имею в виду, что самый популярный, самый любимый всеми. И в целом, ну, там сколько лет подряд, раз самый любимый прочее. И в целом-то, если посмотреть на эволюцию, допустим, шар Java, то это языки, которые, ну, они не очень френдли, потихоньку становятся для новичков. То мы-то уже сколько там десятилетия пишем на шарпах, и проблем в том, что там, ну, и то, сейчас я знаю людей, которые, типа, новые фитеры с Sharp, я там не очень понимаю, понимают и прочее. А, в принципе, это не настолько большая проблема. То есть те джун... Я специально проводил опрос жунов, которые там говорили, что нет, у них нет проблем с тем, чтобы с кучей фичей c -Sharp разобраться. А, другое дело, что в целом сейчас идет какой-то такой тренд, что люди очень любят а, языки с, без какого-то большого количества legacy и прочего. А, и вот я считаю, что, блин, Uh, вот большущая, самая большая ошибка Microsoft'а была в том, что они и, точнее, .NET Foundation в том, что Core, Core -то знали только внутри .NET а.
0: Ну, так это я про то же была, сохранилась бы ячейка мерчендайзеров и распространителей этого добра они бы пошли бы на все прочие конференции Ну, то есть, да, когда вышел Core, они недостаточно на нем трубили
1: причем они не они говорили о самых главных вещах. Потому что, вот давай так, почему люди пошли писать, писать на Go? Чё, потому что, ой, это потрясающе потрясающий, супер красивый язык, на котором писать нужно. Или, о боже мой, это супер быстрый язык. Да ни хера! Люди пошли писать на Go, потому что можно писать, перестать писать, блин, э, на аннотациях в Java, и можно э, писать э, код, делать велосипеды. Просто тебе не нужно... ошибки. Да, не нужно изучать 100-500 каких-то адских э, э, фреймворков с легоси-дизайном. Э, Я ни в одной конференции не видел форм... рассказов о том, что, ребята, AsmodeCore полностью переработан. Это веб-фреймворк без легаси. Ребята, посмотрите, какой он прекрасный. Никто об этом мазафака не говорил. Зато сколько питанистов, говное. Ну, ладно, просто питанистов ненавижу питанистов, которые приходят и начинают рассказывать про то, какие у них там потрясающие фреймворки. Ты смотришь, чувак, ну, ребята, ну это кусок говна. Нет, это же красиво. Смотрите, как мы органично делаем. У Node.js
0: Органично, органик.
1: У Node.js реально, вот мы просто с типа у них прям большой упор. Смотрите, вот у нас еще один какой красивый э, Node.js веб-фреймворк, который позволяет красиво сделать какие-то э, штуки. Э, ну, ты такой смотришь, такой, нет, он некрасивый, у него нет э, тех классных, э, э, той простоты, которая есть в ASP.NET в э, э, в нем нету такой, э, ну, очень, очень многих э, хороших вещей. То есть, как бы на это не напиралось, на аудиторию алдовых на аудиторию программистов, которых говорят, типа, я хочу типа, перейти на какой-то стэк, в котором не нужно мне выносить мозг. Потому что для всех, кроме .NET мира, .NET Core, это было типа, а, ну это те, которые там формочки рисовали, это TAS или, а, это вот то Нигде не говорил, что, чуваки, мы сделали полный реворк, тут нет легаси. Нигде! Uh -huh. Вот это полный мазафака
0: фейл. Это, ну да, то есть получается, что популяризация явно где-то потерялась именно этого направления. Кстати, ну да, вот если именно текст хотел соскочить, это тоже как бы хороший вопрос.
1: Да, mm. послушай, послушай, как, послушайте, как сейчас... Ну, там тот же Го говорят, новый молодой язык программирования, все новое, молодое. Ты такой, да, черт возьми, как все новое, я не буду, как эти старперы, когда там что-то делают старое, не буду разбираться с телегами, все новое, молодое, новое, молодое. Ну, как бы, чуваки.
2: Забываешь, что вот тебе еще 300 кк в секунду?
1: Ну... Давай так, не все вакансии в ГО, это
0: 300 капселей. А почему они вообще появились? От, там, вот, Когда разбирать здесь, как бы, откуда этот рыночек пришел так, что типа там родились мифы о великих зарплатах?
1: ПХПшники ПХПшники начали переписывать. Ну, смотри, у тебя как бы основная фишка в ГО пошла в то, что туда полезли ПХПшники, потому что как раз легко было, типа, вот... Что, мы будем на джайм писать мы как бы нам тут э, новый фрейм, изучать еще 100-500 времени фреймворки
0: mm
1: -hmm. звучит правдоподобно но недостаточно Ну, не знаю да. ну а так как бы там ну там реально ребят говорит типа вот тут тут, тут типа есть перформанс при этом не, не главное мне нам команде не нужно много инвестировать в э, какие-то огромные э, пласты э, знаний квалификации, не нужно там ничего нового изобретать. При этом вот соседний соседней то же
0: самое. Ну вот, Можи. да. Получается, где они промахнулись, они промахнулись тем, что даже сейчас ты можешь спросить и им будут удивлены, что .NET можно запускать под линуксом.
1: Да, ну даже, понимаешь, даже вот это, типа окей, под линуксом, ну окей, вы запустили под Linux. Это, блин, Microsoft и сраная Lumia. То есть вот что они сделали с Винфоном? То же самое. А давайте мы попробуем сделать то же самое, но будем, будем догонять. У нас же куча денег, поэтому будем догонять и обязательно догоним. Чувак, ахилл и черепаха нельзя взять и обогнать, если ты будешь постоянно догонять. То есть, типа, догнать уже текущую кросс-платформу не значит, что ты сможешь ее победить. Ты значит, что просто ты сможешь, ну, не знаю, занять какую-то небольшую нишу. Надо Слушай, перегонять, э хипстеров себе привлекать.
0: Они... Блокчейн на Где блокчейн на Дотнете? Слушай, не надо. Мобайлфонд отстрельнул. Они же тогда очень сильно прогосячились. Я не знаю, я не понимаю почему как они вообще смогли... То есть, они же нарушили собственную идеологию. То есть, почему Дотнет на мобилках не заборол всех? Потому что, я считаю, Дотнет же всегда был обратно совместимый. Они два раза сломали обратную совместимость мобильных приложений. Это убивает любой энтузиазм, это убивает любой бизнес. Ну, это любой okay, бизнес убивает.
1: Это... Чувак, я разрабатывал под iOS. Похер! Они там могли выкатывать. Apple могли выкатывать вообще все, что угодно. И. Ты просто каждый новые. новый iOS, ты такой, ну, по камере, там, лет 7-8 назад. И у тебя... Ты просто сидел, просто у тебя мозг взрывался. Типа, они да, чем? -то? -то вели, ну, банально. У тебя опишка раньше возвращала э, типа текущую локаль, допустим, ру или N. А потом ру, N-N. А у тебя как бы... То есть они не стали, типа, вот у нас новая api они просто текущую такую хренак строил, <губут> и... Ну, и, они уже и, лидировали в ну, этом, как бы. Да, и это было... Нет, понимаешь, в этой фишке, что Microsoft сделали, они говорили, а теперь... А мы просто будем пытаться вот с людьми. Мы просто будем пытаться, типа, текущие актуальные программы запихнуть вместо того, чтобы, допустим, давать разработчикам а, более ну, приятные возможности для разработки, для выкладывания своих программ. Да банально, как бы, если бы они, э, как э, Epic Game Store, э, взяли и, э, этот, э, как называют, комиссию э, снизили до чуть ли не нуля за приложение это уже был бы большой ну такой серьезный повод почему-то не выпускать свое приложение просто потому что ты меньше комиссии будет но они пошли по принципу догонения с dotnet та же самая ситуация весь маркетинг что типа он теперь кроссплатформенный и можно запускать подвинуться. замечательно при этом пропустили то что теперь он весь новенький у него классная пишечка ох да а он еще там очень много классных функциональных интерфейсов все продолбали Ничего про это не сказали. Про перформанс. Замечательно. В 2007 начали выкатили офигенные возможности по работе с этим управляемыми поинтерами. Я про рефлетион, я про uh, in оператор uh, и, в принципе, рефстракта тоже в эту сторону. Uh -huh. Классно возможности. То есть, опять же. Uh, кстати, у джоэла был классный Джоэл, такой блогер, достаточно известный, у него еще две книжки есть такие Джоэла программирования. Просто... Да. да, у него про серверлат очень хорошая мысль была, что типа серверлат был убит козлами из Windows, потому что э, его не э, бандлили с Windows по умолчанию. Тебе нужно было вот докачивать отдельно, в апдейте, тратить хрену тучу времени.
0: Реально? Я что-то даже не помню. А, да,
1: так я помню а -а -а. Windows... И к нам пришел Артем, привет.
0: Да, привет, привет. Вспомнишься Ливерлайт вот ой, Артем.
3: ты хорошо зашел, да, красавчик.
2: Да. Вспомнишь про одно старье, а тут и другое подтянется, да? Да, все так. так. Нет, Кстати, я вот, я без попрошу,
3: мысли. я не написал на Silverlight ни одной строчки. Протокол.
0: Протокол. Я написал много строчек.
2: Я мало строчек писал. Ты был так стар, что не разобрался в нем или что?
0: Ужасно.
3: Я это... Сразу пошел по хардкору, знаете, там, DCF, там, VPF, Silverlight, это была модная хипсерская говнотехнология. Зачем ее было использовать?
0: Не, не рассказывать то, что он хорошо зашел. Этот, а, там была, короче, фишка, что WinForms уже не котировался, а VPF еще не везде хорошо работал. И оказалось, что Silverlight в браузере проще работать, чем VPF иногда. Какая-то такая а, была это это, а он, короче, был проще.
3: Подожди, подожди, подожди. VPF в браузере? У, Нет, у ну, смысле, Silverlight
0: Севера в сервис. браузере, у него да. проще дистри... модель дистрибуции была, то есть типа, ну, ты как бы пишешь, по да. сути, практически VPF, но в браузере. ИСТС, но у тебя дистрибуция гораздо проще.
1: Только, только, только у тебя Windows XP. А Это херня,
3: когда можно было VPF приложение на ИС
0: выкладывать кликванс? Да, да, да. 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 One -клик.
1: Это вообще
3: yes. огонь было, просто yes. закинул его, короче, на этот на из и все у тебя, все раскаталось, у пользователей новая версия, изи-бизи.
1: А мы, мы такие штуки использовали в, для Excel. 1 очень удобно. Ну, кстати, Прямо. да, тоже было хорошо. Вот там у, у этого, по-моему, OneClick, click 1 One данных вроде, или наоборот. Нет, нет, погоди. Ну, что-то так... такое,
3: я уже... Короче, уже... что-то тем более, это в два ночи. Она
1: жутко геморная была с точки зрения каких-то доп-скриптов. То есть, тебе э, все здорово, но если ты такой, А. Я хочу, чтобы у меня еще скриптики, при установке какие-то запускались еще в кастомное место э, положить, это все это как-то там вообще не mm -hmm. То есть... Она. Она, как раз шла по принципу: типа, сделать, чтобы прост... простые вещи делают прост... просто, а сложные вещи без вариантов. Mm
0: -hmm. Ну да, наверное, что-то такое было, да, да. Но получается, что он практически же заборол... Ну, почему как бы практически Дотнет заборол. Десктоп-то он хорошо заборол в какой-то момент времени.
1: Да, они просто забрали как бы... В этом фишка, что сейчас бы никто не говорил о Денете, потому что э, Дот... по сути Microsoft сами же себя забороли. До этого что десктоп был на чем? На Visual Basic. Ну, на Basic. Ну, на, Delphi. на Delphi. И на Delphi. А Microsoft Delphi, они... Почему померли? Потому что они начали в какой-то момент такие, а давайте-ка мы их VCL, как у них там назывался их Экосистема, они просто такие, блин, ну сейчас же все Переходят на .NET и начали как бы backend, ну рантайм .NET для Delphi поддерживать, развивать, а майки, короче короче получалось так, что у них не было то ли э, инсайдов, то ли не было доступа к ранним билдам. Они, по сути дела, доступ к э, рантайму получали вместе с запуском нового рантайма. То есть типа c -Sharp у тебя выходил новый вместе с Visual Studio, вместе со всеми нишняками, а Delphi только через полгода, год как-то дотелепился. То есть он всегда отставал, в итоге как бы, получили, что получили.
3: Не, там было все проще. Они, какое-то прям долгое время вообще ни хрена не шевелились. Прям совсем. А потом, когда им уже за жопу начали кусать, они такие, а, сейчас что-нибудь сделаем, но было уже, как всегда, поздно. Нет. Я запомнил такую историю.
1: Там нет, там была еще великая история с Эмбаркадера, с. Шесть переименований. Там с работался буркандер, короче, черт, знаешь что? Короче, давайте, главное, давайте так, вот.
0: вот что вот... надо, чтобы заборол? Что надо, чтобы сейчас дотнет всех заборол?
2: Машина времени.
0: Ну, тоже вариант, но пока. Как бы а буклоге... я, считаю, Мне кажется... я
1: считаю, что чтобы Дутнэ всех заборол, нужен новый язык программирования. RustSharp. Rastarp. Да. Может, Ростошарп? Расташарп. Ну, да. вот
3: Расташарп мне нравится больше. И это в качестве иконки будет косяк такой, короче. Да. <с payment> скрученный. <Да. свят> вот и че вот эти вот как бы квадратики, ну, как бы скучно. Давайте, что-то поинтереснее.
1: Вот, а Ну или что-то вот такое, чтобы. Ну,
0: Апскрипт уже выпустили. Гошарп. Гошарп. Гошарп.
1: Гошарп,
3: да. Гашан. <laughs> Но новый язык программирования Гошарп, ну,
2: прикольно. Гошарп я создал, да? <laughs> да, 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 да. <laughs>
1: Нормально. Но это тоже, кстати, на самом деле, это тоже вопрос догоняния. Тут вопрос то, что в, во что пойдут тренды. Тут да, главное, что ш... <laughs> <laughs> это классный классный классный, главное, что шарпа растет.
0: <смех> Ищем шарпораста. Да, да,
1: да. Так вот, это все равно догоняние. То есть вот мы подумали о трендах. Помните, помните тренд, который озвучил? Это э, бедные дети в Африке, которые заставляют работать на заводе э, в AR очках, чтобы, в которых робот говорит им, куда э, ткнуть от, отверткой, чтобы собрать. Там очередные девайсы для зажжавшегося зажевшего белого человека. А, в общем, вот надо, чтобы это... Как, как сделать так, чтобы это было на Дутнете?
2: Просто смотрите, Слушай. мне кажется, что концепция всех забороть, она не работает, потому что языков очень много, это совершенная конкуренция, поэтому невозможно одним языком забороть все. Чтобы забороть все языки, нужно... Построить, как это... Ну, то есть запретить все остальные языки. Вот тогда может, ты заговоришь. Как отъесть половину от Java?
3: Ну, просто подождать. <свят> Она сама сдохнет.
1: <свят> ну, ну знаете, да, да. тут еще вопрос. А Нам-то зачем? Зачем это надо нам, если это не надо Microsoft, даже?
0: <свят> <свят> ну, потому что мы хотим писать на том, чем мы хотим писать и не свитчаться в другие языки. Саша очень натужно улыбается, либо картинка просто зависла, я не знаю. А...
2: Не, у меня не зависла. Саша, да. коммуницирует. А я... Все хорошо. А скушаю, да.
1: мы ко мне ребенок пришел, пытается мои чипсы забрать. Ого. Отдай ему
0: не, чипсы. Ну, то есть, как почему...
1: Проще будет.
0: Да. Почему хочешь? Саша ходит. Но мы начали с того, что, ну, типа, да, язык это всего лишь инструмент, и, и, в принципе, их можно менять. С другой стороны, как бы вот я сейчас человек, который учит язык новый для себя okay. испанский, и как бы не могу сказать, что язык учить очень как бы легко. Я вроде бы нормально общался с предыдущими двумя, как бы это очень ново. А есть еще регионы, где тут кроме испанского есть еще несколько валенсияна и каталана. И все регионы я вообще не поеду, потому что те учат еще один язык учить это еще страшнее. То же самое, как бы здесь. Вроде классно получить языки, чтобы выучить другие парадигмы, но и было бы круто, чтобы у тебя было бы сильно больше вакансий на твоем языке, на твоей платформе. Поэтому я бы с радостью отъел половину рынка Java. Слушай,
2: интересно. Чтобы наверное, были вакансии... Да, Сейчас, сори, да, я... тема Чтобы были вакансии, нужно, чтобы... Компании использовали этот язык а чтобы компании использовали этот язык это должно быть просто дешево и эффективно о
1: суштечка я... да, 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 да. а, да. вообще при, при этом помните у меня есть конспирологическая теория почему вот эти Гош... Гошки, горшки 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 Почему, короче, все такие на го поперли? Потому что вот кто принимает решение о выборе технологий? Архитекторы. Ну, правильно ведь? Вот выходят такие. Нет.
3: Вините Антон, во всем архитекторов.
1: давайте. и техники, ну, давайте. Техдиректора. Вот ладно, Алеш, ты ближе всего контрактирована. Я согласен, во всем
3: виновато сетево.
1: Да, нет, кто принимает решение о том, что вот типа вот в компании рога и попыта. Ну, понятное дело, что кто попал на окончательное решение за кем.
0: Так за мы же в эпоху попал, микросервисов. Я, понимаешь... микросервисов живем.
2: Ну, ну, вот в моей первой конторе мы принимали решения, там, программисты, грубо говоря. На, на, на чем хотели, но мы писали. Вот и все.
0: Ну, я вот. просто потому, что мы живем в эпоху микросервисов, и там же позиционируют, что ты пишешь сервис на том, о чем ты хочешь. Ну, так как был посыл, я... да, слушай, это было mm -hmm. во всех докладах.
3: Да, 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 да. А, а, то почему по это не поводу... работает? Я да. хочу вбросить прямо по поводу Гошки. Угу. Я слышал такое мнение, короче, ну если я не ошибаюсь, оно, по-моему, прозвучало от пацанов из Озона, что типа, на кой хер вы типа Гошку тащите в стек? А, оно прозвучало примерно следующим образом. Типа, Гошка настолько тупорылый язык для имбецилов, что, короче, Гошник, типа, с тремя годами опыта, он, короче, уже освоил свой язык. Успел поковыряться, короче, в алгоритмах, еще, короче, там что-нибудь по архитектуре почитал, и, короче, разобрался, как Postgres работает. Ну, типа там за три года условных. А шарпист, короче, три года тупо изучает, как Духнет работает. Еще не все изучил. И как бы идея в том, что мы, короче, просто наберем вот этих вот, они язык быстро освоят, а дальше будут, короче, то полезное там изучать следующее. Вот, и в этом как бы, ну, шутки шутками, а в этом есть некоторый смысл.
1: Да <связывается> вот ни хрена, <связывается> это, это вот, я говорю, <связывается> это, это фраза алдовых каких-то таких архитекторастов, которые такие типа, я просто их вижу, видел, до хрена, выходит какой-то такой будак, который такой, ну, си шар в нем. C Sharp 4.5 очень много фишек, C Sharp 5 очень много фишек. Вот это очень сложный язык для э, изучения. Почему повторюсь еще раз? Я проводил, адрес. спрашивал у джунов сложный для них C Sharp, говорит, нет, ни хрена, все понятно. Проблем, с... Проблем в том, чтобы понять все эти синтаксические сахара нету.
3: Не, не, не. Больше комбина... ты, ты комбинаторно ты больше не всего можно. А ты не прав в том смысле, что .NET гораздо более мощный язык, он дает большее количество абстракций. Мы не говорим сейчас про синтаксический сахар, мы говорим, в принципе, про концепции. Ну да. Вот. OTS, если мы берем Гошку, да, то Гошка, ну, как бы, если у тебя есть опыт написания кода хоть на чем-то, в Гошку ну, человек езжает за 4 дня. Спустя 2 недели он пишет, типа, production-ready код вменяемого качества.
1: А кто вот. ему мешает на дотнете то же самое сделать?
3: Слушай, знаешь, как мы сейчас человека нанимаем, ко мне сеньоры приходят с 12 годами опыта и, короче, бей меку кареку ну, не знаю, что им мешает. А так
1: ты такие же ногу попробуй найми, вот если выходит чувак, тоже 5 лет, он, возможно, тоже будет бей меку кареку ну, ну, есть...
3: Слушай, ну ладно, пас принят, я не пробовал нанимать ногу, возможно, там такая да. же история.
1: А я расскажу, Ваня собеседовал таких ребят. Он рассказывал, приходит куча пхп хпшников, которые. А, это есть проклятие
3: ПХП. До этого было в питоне такая же херня, все пхписты свечились в питон. Короче, тоже была такая же история. Две мику все плохо.
0: Ну в этом есть смысл. То есть, как бы я, конечно, год и SGO особо не работал. Я очень внимательно читал, что там вообще, как это можно все разрабатывать. На C-sharp ты можешь очень много все по-разному сделать, очень сильно по-разному и переусложнить базу кодовую явно проще. И потом у тебя какие-нибудь станут вопросы, типа, почему. Ну, я просто не знаю, вот по вашему опыту, как вы работали с гошниками, но. Типа, условно, я могу себе представить ситуацию, когда тебе скажут, что сколько это делать? Три недели. Почему? Потому что там все сложно. Это как бы. Типа, это, ну, это вполне себе житейская ситуация на этой кодовой базе, как бы. Когда все переусложнили. Типа, нагон. Да, да, как
1: а, ну слушай, ну погоди-ка, давай так, могу. я, понимаешь, если да. пытаться тут искать объективную причину, то по-хорошему надо просто взять, провести исследование у джунов, узнать, окей, честно. провести исследование у джунов, взять там джуниоры на го, джуниоры на си шарпи, и посмотреть, кто из них быстрее поднимет вообще сервис. Никто так делать не будет. Что уронит прот, как не... хотел сказать. Да. Поднимет Это... <свят> Никто так не будет. Это чисто вот умозаключение какого-то очередного старпера, который такой не-не, Саш, прочее а... в
3: том, что как бы вот джуны на дотнете осознанно выбрали дотнет, ну или им показали дотнет. И как бы у них с дотнетом нет никаких проблем. Ну, типа... Вот, то же самое будет с чуваками там на Go, они осознанно Вы выбрали го или там с питанистами, или с кем угодно. Эти ребята не показательные, потому что зачастую перформанс джуна определяется не его там какими-то, ну, извините меня, когнитивными способностями, или сложностью, или легкостью освоения языка, а его мотивацией, насколько у -у -у. он как бы готов впахивать и с открытым ртом слушать ментора. Если как бы у него с этим все в порядке, любой как бы язык нормально у него осваивается там, какой-то момент, да. Так
1: вот. Почему а... тогда почему тогда выбирают -то вот эти крупные компании Go?
3: Да потому что, как бы, еще раз, мы же, ну, основной перф, да, на проектах дают не джуны. И, собственно, я поэтому и говорю, что на джунам всех ну как бы всем насрать на самом деле. Потому что ну, они не перформит. в основном идлы. Ну, давай честно, как бы, сеньоры сидят, ковыряются в носу и придумывают там мега-архитектуру. Космически крутое, элегантное решение, как бы там да. сверху сидит, темлит с лидом, бьет их палкой и говорит, ребята, давайте уже что-нибудь, пожалуйста. Слушай, что я горит. понял вот. тебя, есть... а, а как бы медлы сидят и веслом как бы гребут, гребут постепенно бюджетик. Вот. И поэтому как бы когда принимается решение, в какой стек мы ну, свечимся, если это решение не из разряда модно, молодежно, классно, мы слышали, что это круто, где-то там вот нам рассказали, а если как бы, ну, люди пытаются, то они зачастую ориентируются на медлов, то те инструменты, с которыми медлы будут перформить адекватнее всего. Вот, и зачастую, как бы, поэтому и получается, что, как бы, медлы там нормально перфомят на, там, не сильно сложных языках,
1: типа, там, Почему? Вот откуда? Откуда это мнение возникло? На основании каких исследований? На основании чего? Потому да ни хера видел, этого не лютую, было.
0: Саша, я было видел исследований. жесть на .NET, ну, в смысле, я могу себе представить лютую жесть на .NET, в которой ты не разберешься через месяц. Я
1: могу написать лютую жесть на, на детте, на которую я не разу через месяц, и я могу написать и представить лютую жесть на, на Го, которую тоже никто не разберется через месяц. И лютую жесть можно написать на чем угодно. Вот тут
0: вопрос с тем, кто работал с Го, ну, я не знаю. На Го можно ты, написать знаешь? настолько лютую жесть?
3: Ну, вообще, как бы, если сильно захотеть можно, но прикол, как бы э, Ну, вот, типа, таких языков в том, что они не дают тебе выбора. То есть, ну зачастую, лютую жесть пишут же не потому, что, а, ну, кто-то сидел злобный, как Саша и такой, ⁇ ща я вам как запилю ⁇ Да, сейчас жесть. Уволю, и откладывают да. это случай, да? Ну, у ну, кого же нет такого посыла? Вот, обычно как бы сидят люди с самыми лучшими намерениями, искренне от всей души, и говорят, ⁇ ща я сделаю круто ⁇ придумаю классную архитектуру, там еще что-то. И вот он как бы начинает строить эту свою классную архитектуру, так как считает как бы нужным, исходя из собственного чувства прекрасного. Вот, это все как бы делается, а, а потом как бы ты приходишь, у тебя свое чувство прекрасного, ты на это смотришь такой, твою мать. Вот, а еще бывает, что как бы вот этот вот красивый, замечательный Значит, особняк, как бы первый этаж построил человек с одним чувством прекрасного, второй с другим, третий с третьего, вот тебе лютая жесть. А если у тебя, как бы, ну, есть язык, который говорит, бля, мужики, мне как бы вот, глубоко похеру, какое у вас там чувство прекрасного, вот строить можно только вот
0: так. Хрущевки, накидываю хрущевки.
3: Да, да, вот у вас есть, как бы, вот эти вот блочные панели, собирайтесь. Да, это, вот, это, вот, это Все марки... дома отвратительные стрёмные. Но они
1: все отвратительные, стрёмно одинаковые. Это маркетинговый буллшит полный, потому что банальный э, чувак первый пришел с отступами в два таба, второй в два пробела, пришел второй чувак с отступами в четыре
0: пробела, и сошел. вот они уже посрались. Это Иди лечится
3: го... на сиайкой, просто этим... Гоже, Ас... фиксированные <сос>
0: вообще ось. практически контракты, вот там эти... линтеры же встроенные.
1: И в C-Sharp тоже линтер встроенный есть. Mm -hmm. Все mm -hmm. везде есть. Еще раз, проблема тут в том, что вот, вот то, что ты пишешь, это все маркетинг булшит, который типа влили вот этим всем архитекторастам э, и э, сетеурастам э, в уши, что, ну смотрите, вы, у вас будет код, он будет не супер идеальный, но он у всех будет плюс-минус рабочим хорошим. Херня это все. Просто потому что как бы э, иначе бы не, не было бы вот какого-то, э, не было бы необходимости в развитии э, Паскаля, не было бы, не не было бы, все бы, не и никого не никто бы, не бы, не волновало. Нет, подожди, не
3: было бы, не было бы, не было бы, не было бы, не было бы, как бы, не как бы, C не самый простой язык. Как а бы, окей, его... Паскаль.
1: Все бы, писали на, на турбо -паскале, и никто не на ну... вот, вот Турбо Паскаль простой язык. бы, не Вот турбо Паскаль простой язык.
3: Ничего не могу сказать. Мы что-то перескочили. Я быть. про то, что... Это чест, что? На кой хер Google делал эту бошку? Да это, погоди-ка... Не, это... не, не, не. Зачем Google делал бошку? Понятно. Я просто вот мысль... Нет, сказать... про -про -про... Я давай, понимаю давай. Как бы историю про маркетинг, но давай как бы скажем... Я,
1: я к тому, что да, почему Google... это сработало. Это все, это, раз, это тоже маркетинговая история, что Google... Мы, у нас много дата-сатанистов, нам нужно сделать простой язык хуйня
2: Нет, полная. Подожди, подожди, Почему? Подожди, подожди, Потому подожди, что,
1: подожди, что подожди. это все сделано для того, чтобы эти будаки архитекторы и истешники взяли... Вот они старые, они помнят, времена, когда они писали на сях, они нихера не хотят разбираться в современных языках программирования, и они такие типа... И тут появляется Go, который выглядит как Си, но проще. Нет, Саш, К... подожди.
3: Саша,
0: который... Давай посмотрим на
2: да. Ты сейчас вылил стоп хейта, что количество дотнейчиков уменьшится, а не увеличится. Я
1: просто хотел объяснить, почему, с моей точки зрения, все так происходит. Потому что просто язык он очень хорош для старперов, которые когда-то писали там на C++, которые нихера не понимают современный C++, никто не понимает современный C++, это отдельный вопрос, но которые вот такие старперы, которые смотрят такой и да, черт возьми, это же классная эволюция в C, C. Вот это типа C, но без всякой сложности оставлено, типа вот то, что э, хорошо было там оставлено, то, что плохо, все упрощено. Там вот у нас э, правильное разделение на ссылки указателей. Все хорошо, есть еще сборка мусора, все прекрасно, еще бинарчик. Все здорово, все хорошо. Это идеальный язык, чтобы удовлетворить извращенное э, желание э, старого программиста в простом надежном инструменте. При этом абсолютно нет никакого доказательства, что это по-настоящему простой надежный инструмент. Нету никаких исследований. Это просто... Он сделан так, чтобы он касался простым надежным инструментом, но он не является простым надежным инструментом по минимуму по двум причинам. Первое. Очень мало compile-time гарантий. Тебе по факту необходимо дополнительно инвестировать кучу времени в тесты, чтобы получить те самые compile-time гарантии, которые у тебя есть во всей, даже в сраной Java есть эти compile-time гарантии. И что самое, как бы, наиболее важное, в нем э, он провоцирует к велосипедостроению дополнительному за счет кадогенерации и прочее. Это кажется, что, о, ребята, у нас, мы, у нас же такой простой язык, давайте что-то простое сделаем. Да, это действительно здорово. И как вот в по типа Карельце вчера чувак показывал код компилятора C-Sharp, где у тебя просто свитчкейсов написано. Да, вот такой код и вот ровно такой код и в докере, где у тебя просто... В процедурном стиле разобрано, но когда мы говорим о, о коде на который, для какого-нибудь интерпрайза, там ну, подходят несколько другие подходы. Там нужны, там больше подходит такой ну, банально, потому что там, там почти 18
3: уровней абстракции ни хера не работает.
1: Ну, не совсем. Там нужно... Э, все, все эти вещи с абстрактами не просто так. Все эти вещи с абстрактами просто так, чтобы для того, чтобы э, э, Вася, который э, работает тоже над этой кодовой басой, не сломал ничего Пете. Потому что, когда все куча людей работают над одной кодовой басой, необходимо, чтобы они как-то друг с другом обменивались вот видишь, и выступали друг к А, а на... в кошке
2: язык сделан так, чтобы Вася не сломал Пете и не надо делать 18 абстракций. Вот банальный пример. У тебя есть э,
0: э,
1: у тебя есть э, в, типа интернет магазин и есть категории. Ты вводишь э, понятие, ну, ты, ты решил категории это вводить э, в режиме, там, не знаю, ну в своем коде, чтобы эти были категории за захардкоженные. То есть там ты добавляешь новую категорию. В оп шных языках программирования ты бы это реализовал просто классом категории и э, в виде либо в визиторе, либо в виртуальном методе все переопределил. В Go у тебя будет 100-500 свичкейсов, которых ты, тебе нужно не забыть, где ты, ты эти свичкейсы заткнул и прочее. То есть вот этот банальный пример. Вот у тебя есть либо решение свичкейс, либо... Подожди,
3: а, а что мешает на гошке визитора собрать алло?
1: А они у ты тебя все в, у тебя тебя в, в Они у тебя все в Compile тайме не будут э, э, так же работать, как э, работает режим с полиморфизмом, когда ты такой типа... Ой, Окей... Как как ну, давайте про
3: Compile Time. Ну, камон. Хочешь Compile а тайм ты... Haskell. Стави а Вот там haskell. нормальный Compile has... Time. А с Трахаешься с компилятором гав... 2 часа. Если собралось, значит работает. А Но никто гав... же на нем не пишет, потому что никто не любит трахаться 2 часа. Все хотят, а с... как бы, нажать кнопочку и
1: чтобы все завертелось. А потому что нужно средина найти золотая середина. Золотая середина, это у тебя есть Золотая середина была. Я тебе назову
3: ее имя. Это скала. Не полетела. На скале пишут два человека. Первый и второй. Почему?
1: Потому что туда налетело народу, которые монадисты, недорезанные. Да почему?
3: Ну, ты же можешь писать нам на
1: монадах.
3: Пиши без монад,
1: Господи. Я помню, с пацанами, с скалистами общались. Они такие... у них фраз Ну вот мы начинали писать на скале, как, типа, на джаве. И было не клево. Вот как мы упоролись. Чтоб и Ака сразу, скала обязательно акторы, скала обязательно на Монат, скала обязательно это. То есть, ну, плюс э, скала померла еще сильно-сильно от того, что э, она была расширяема, поэтому крупные проекты еще сами э, добивали, добирали своими какими-то синтексическими
0: конструкциями, и все как скала без помады. Там да. вопрос от слушателей про помогли ли 18 слоев. Вот как раз-таки я как раз услышал мысль, которая мне очень понравилась, что вот эти все 18 слоев, по-хорошему, они вводятся для т... тем вот сeniorom или лидом, который когда-то за... изначально закодил, для того, чтобы новый приходящий джун или Мидл не смог шагнуть не туда и сделал то, что надо, именно в том месте, где надо. Просто в этом очень, очень легко допустить ошибку, и тогда это будет еще ужаснее, чем тупой код.
1: Давайте проще. Тупой код это очень хорошо, но тупой код, когда он размазан по всему проекту, он просто приводит к спагетти коде. У нас почему-то произошла такая ситуация, типа, мы такие, блин, знаете, как-то вот есть несколько людей, которые пересложняют код, да, это проблема. И вместо того, чтобы, типа, давайте мы будем находить средний решение, мы такие, возвращаемся в спагетти.
0: Не, ну слушай, мы, давайте, давайте. мы тут на чеке сидим.
1: Да, ну мы это нормально, в индустрии. Все, снова спагетти, короче, херачим как можем, короче. А нет, тут, подожди.
3: Нет,
2: это это управление, управление как бы большими проектами, успех больших проектов сводится, это менеджерская задача, а не кодовая на самом деле. И сводится он, как обычно, к чему? К разделению контекстов, чтобы да? независимые... Получились контексты, малая связанность высокая связанность, и вот это все. Поэтому, как бы. А когда ее, когда это пытаются порешать паттернами, получается, вместо спагетти кода паутина код. То есть, когда вид плохо, но запутался и в лип. Ну, понятное mm -hmm.
1: дело. Паттер... В принципе, паттерны при 18
3: своих абстракций можно сделать и спагетти. Бывает и такое. Ну, как бы.
1: Никто да. не говорит, что 18 слоев абстракции – это хорошо. Просто еще раз, это выглядит как следующее, что мы отказываемся от каких-то базовых инструментов, которые позволяют нам хоть как-то разделить ответственность, разделить детали. То есть у нас, типа, у нас единственный способ, как мы будем разделять ответственность, это по микросервисам. Нет, чтобы подожди, не наступать друг друга.
3: Мне кажется, это голословное утверждение. Когда последний раз ты в Дотнете наследовался? когда у тебя была иерархия наследования больше, чем ты реализовал интерфейс? Позавчера. Позавчера, сиризли. Ну или в районах отнаследовал
1: какой-то.
2: Или во вторник. Uh, Видели, uh, кстати, недавно мем uh, на тему, как раз, когда чувак пишет там, типа, я вышел что-то там типа на новый проект на Каболе, и увидел, что последние, последние изменения в козе было типа там много лет назад с моей мамы и комментарии типа это не так не так должно работать наследование в разработке <связать>
0: <связать>
1: ну конечно Артем, я тебе отвечу да это было а, во вторник да это было во вторник и ну, классно был типа а, planet core planet view и наследник... Это а, и... игровая
3: херня, даже не продолжая. Это не наши интерпрайзы. Вот, как бы, в интерпрайзном коде я уже много лет не видел, когда люди писали... Знаете, не ну, коде, да, за не нужен
1: наследник. В интерпрайзном коде... В интерпрайзном коде
3: не коде. нужно. Это. Мы в, фигачим. В вот коде. у нас в,
1: есть э, в, в виде интерфейса. Дженерики. Есть реализация. Все, Все, что нам в интерпрайзном... нужно. А в интерпрайзном коде активно используются дженерики и соответствующие оберки типа Link.io.
3: Слушай, я дженерики, я не помню, когда я писал дженерик, блин, в энтерпрайзном коде. Ну, ладно, да, там есть там всякие эти наши... А, типа, команды, месседжи, которые...
0: это там... респонс. Ну, ну, давай проще, да, ты Да, лист, да. Как ну, Вот
3: какая-то ну, такая херня есть, хорошо. В гошку добавили дженерики. Все, отпустите. Все, есть там дженерики. По сути, как бы весь инструментарий для того, чтобы писать... Enterprise говнокод, получается, в Go есть. А, <laughs> Интерфейсы есть, есть, реализовать
1: их можно. Да, Дженерики да. добавили. Классный Enterprise язык. Так, и, теперь go, прям... <свят> да. и теперь Go Go <свят> ну, уже нельзя сказать, что ой, это же такой простой язык, потому что там сейчас уже столько магии на этих дженериках, нахерачиваешь, что просто пипец. Слушай, <свят> а вот смотри,
0: получается, мы что-то <свят> разговаривали про то, всем... то, что стало больше <свят> То есть, мы типа, мы Go, то есть, ну, явно, то есть, мы... Хорошо, мы не сошлись. Правда ли это так? Правда ли Go простой? Но это звучит как вполне себе правдоподобный посыл, почему Go где-то заменил как бы, некоторые другие языки. Типа, считаете ли вы, что .NET, чтобы набрать большую популярность, тоже нужно выработать некоторый универсальный подход? Вот, типа, считать, что вот сейчас мы пишем Бэк, вот в этом году мы пишем Бэк вот так вот. И все следуют ему. Поможет ли это .NET? А,
1: я считаю, что да. Uh, и вот в этом самая большая проблема Microsoft то в том, что они, uh, они по, как бы вот тут вот, э, стезю не поймали. Uh, получилось, что, смотрите, uh, долгое время висело, был тренд, что на усложнение языков. И только как только C-Sharp начал активно развиваться, на усложнять, усл добавлять печи, вдруг все такие, а теперь мы любим упрощение языков.
0: Есть И есть просто просто контролили Microsoft,
1: да? Да, я... Нет, Microsoft. просто получилось, не подловили этот тренд. Я еще в 2018 году на интервью в .next говорил, что .net нужен, у C-Sharp нужен... Знаешь, так приятно говорить, я еще когда-то в 2018 году говорил. Короче, что C-Sharp реально нужен субсет, то есть упрощенный субсет, который позволит... Uh, вот ты, чтобы ты так посмотрел, такой, о, я все понимаю, как работает язык, он очень простой, uh, uh, очень примитивный, и это вполне возможно сделать, uh, это, опять же, несложно, а рантайм у это хорош, то есть просто на базе текущего uh, рантайма выпустить какой-то там Iron, ну, что-то там Iron. это, возможно, было бы, но, опять же, тут есть еще один... Интересный момент.
3: А вы почему? Чтобы
1: что? Ну, ну, чтобы стать, типа, снова крутым, веселым, чтобы, чтобы было все сразу хорошо. Mm -hmm. Так вот, тут есть э, важный момент. Я повторюсь чтобы впечатлить вот этих самых мудаков из Озона, ну, там хорошие ребята из Озона работают, крутые ну, реально ставит хорошие, Честно, говоришь, мы будем конечно.
3: исключительно мудаков, <laughs> всех нормальных да. пацанов, мы пропускаем, найдите нам вот
1: мудаков, мы готовы их впечатлять. Да. Ну короче, чтобы, чтобы uh, впечатлить вот этих всех ребят, которые такие ну рано, го, прошу язык, все хорошо, uh, ну не все так просто, uh, Го их уже впечатлил, и я считаю, что надо пойти с другой стороны. А именно, как впечатлить тех, кого разочаровал Го? Чем можно впечатлить? То есть, смотрите, у нас есть ребята, которые а, в 2019-2020 году пошли, перестали переводить свои проекты с Java, с c с PHP на Го словами, это такой классный язык, сейчас мы кучу э, э, минтов э, с зарплатой э, сеньоров наберем э, и они нам все сразу напишут. Они естественно посрались и теперь как бы думают, что, ш, ш, как же сделать жизнь лучше. Сейчас секундочку, у меня ребенок ломится, пытается что-то сделать. Он
0: ну, такой, батя, ты несешь чепуху, окстись.
2: Первое слово ты нес чипсы.
3: Слушайте, пока Саша там ходит, я предлагаю подумать над другой темой. Вот смотрите: одно, ну как бы, уже прозвучало, что одно время был тренд, и языки делали сложными. Ну, типа скала, там вот вся история, да. Вот, пытались сделать такую, короче, мультипарадигменную вундервафлю, на которой можно, короче, и так, и всякое, вот сверху, снизу, и, короче, всякое, и вот все сразу, чтобы в одном флаконе, короче, универсальный этот э, гель, шампунь, хозяйственное мыло, три в одном. Вот. А, значит, рядом с этой историей еще и развивался концепт, что, типа, давайте мы запилим, короче, э, платформу, а на платформе будет много языков типа платформа одна, там, Java, .NET, еще что-нибудь, а Я... языков очень много. Но как-то по факту все это дерьмо сдохло, да, то есть как бы GVM у нас есть, живое там, ну вот реально GVM живое. JetBrains еще пытаются Kotlin там как-то раскачать, все остальные там а... ну, нишевая история очень. Mm. Вот. А в .NET'е точно такая же штука, да, у нас тоже, типа, вот одна платформа, языков много, по факту C-Sharp живое, и там еще есть ряд любителей это Basic. F-Sharp. F-Sharp такая же история, как бы, извините. Люблю все, всей душой, но, как бы, сорян. Вот. И получается, что вот эта вот концепция, что мы берем, пилим одну платформу, на этой платформе фигачу много языков, и, собственно, каждый язык такой, как бы, сам по себе весь прикольный, и мы такие там нам вот нужно что-то прикольное. Берем прикольный язык, нужно просто грести. Берем вот язык для гребли. Вот. И вот у нас получается такое решение, все классно. Что-то это не взлетело. Собственно, внимание, вопрос, почему? Что пошло не так? Где же будет прикольно?
2: Ну, просто потому что все сложно.
0: Просто потому что все сложно. Это надо запомнить.
2: История такая, что ну, все эти языки, платформы и все прочее, что делают компания? делают инструмент для решения проблем. Ну, будь то это инструмент для решения их проблем, которые они выходят выводят в паблик, или это продукт, который они позиционируют как решение чужих проблем. В любом случае это инструмент, правильно? А инструмент соответствует моменту, то есть тем вызовам, которые есть в данный момент. А вызовы э, меняются независимо от наличия инструментов. Они меняются, потому что реальность меняется вокруг. Это разные люди, там поколения, я не знаю, там ну, проблемы, которые стоят перед ними, и так далее. И реальность в итоге убегает куда-то там влево, вправо, я не знаю, и так далее. А инструменты сгнивают, потому что они оказались не нужны для новой реальности. Вот
0: Слушайте, вот а такое, ну, как бы, может быть, но. Это очень абстрактно будет. А если технически. Скажите, пожалуйста, я просто не в курсе. У JVM, допустим, вот, ну, Java, Kotlin, получается, Clogger, они же под капотом преобразуются тоже в какой-то промежуточный код сначала, да?
3: Ну, в байткод. java я, code, да. Да. да.
0: Вот. И мне кажется, их ну, точно, знаете, sharp и в шарпа преобразуется веб-код. А это не может ли yeah. быть причиной, почему это не выстрелило? Потому что, ну, языки-то создаются разными, с разной парадигмой и с очень разным исполнением для того, чтобы полностью оптимизироваться под идеальную ситуацию. Ну, они вынуждены оптимизировать под эту ситуацию. А иметь такой универсальный ИЛ-код, который оптимизируется под все случаи, крайне проблематично. То есть надо разработать настолько мощный базовый язык, в который все это можно будет сконвертировать, чтобы это все еще и заработало хорошо. Ну, то есть, условно... И функциональный F# sharp скомпилирует тот же самый L код и он будет ни разу не сильно быстрый, если он имеет какие-то ограничения.
2: С Смотри, вот если э, ты читал книгу, была такая у Microsoft, по-моему, даже, кстати, какое-то издание новое выходило, э, ну типа как стро... книга там что-то строим фреймворки что-то такое там было, да, я не помню, как она точно называется, такая по-моему в клеточку обложка. Ну, я сейчас не дома, не могу показать, у меня дома она есть. Смысл в том, что там как раз рассказывается про вот эти вот все, если вы помните, CLS Ampliant, вот эти все вещи, да, то есть там рассказывается, как сделать что-то, что будет нормально, ну, то есть там какие-то библиотеки и так далее, которые будут подключаться нормально не просто к c а к, к, ну, к .NET языкам разным. Да, то есть, э, которые будут удоволь... удовлетворять критериям платформы э, .NET и будут нормально э, восприниматься разными языками. И это очень геморройно, потому что там сразу же у тебя 100-500 ограничений. То есть пока, пока ты находишься в сколпе C-Sharp, у тебя одна реальность. Как только ты выходишь угу. на просто языковую историю, у тебя сразу реальность становится другая, и все очень сложно. Поэтому...
0: Ну, отвечает. Ну, получается Опять... так? То есть...
2: Да, обычный закон как бы умножение сложности, как только ты, ну то есть ты делаешь несколько разных осей, грубо говоря, у тебя умножение сразу происходит, то есть у тебя как бы каждая, каждая проблема умножается там на 10, на 100 и так далее.
0: Uh -huh.
3: ну, кстати, в этом есть смысл, потому что если посмотреть на F-sharp тот же, то c шарповые уши там из-за каждого угла торчат. Ну, то есть банально, э, во-первых, как бы там есть некоторые ограничения на дизайн фичей, там условно мы это сделать не можем, потому что этого нету в C-Sharp, и, короче, код тоже это поддерживает uh -huh. хера, поэтому, ну, вот, короче, вот так. Вот, и, ну, есть какие-то фундаментальные ограничения развития как, ну, независимого языка, да, вот, это раз. Два, вся базовая библиотека ориентирована на c соответственно, на подход. И зачастую, Отец... как бы, ни у кого нету силы и энергии для того, чтобы сесть и просто всю bcl завернуть в функциональные обертки. Ну, это просто дебилизм. Вот, из-за этого, короче, очень часто получается, что в -шарпо... шарповый код — это такой, типа, смесь бульдога с носорогом, потому что ты вроде как пишешь все функционально, красиво и классно, там, конвейеры, функции, там, чистые все дела, но, как бы, API вызываешь oop -шнее.
0: Если я пометил в тудушку, вот в тему вот этого, вот, то что а, посмотреть, а как тогда в улкоде реализованы эти арифметические типы объединения, F-шарповые. Потому что они же там есть, но я никогда не смотрел, что-то не пропустил как-то мимо своих мыслей, как их внутрь-то запихали.
2: Наследование. Ну, это как-то сложно. Да. Ну, на самом деле, смотрите, просто мне кажется, еще один момент, это все... Ну, я не знаю, в какой там изначально, может быть, действительно были мысли, что э, тут будет целое семейство из десятков языков, но по факту, как мне кажется, э, здесь какая история, типа, декларируется, чтобы посеять вообще, ну, в люди вот эту вот идею, что вот есть там э, CLR, э, и вот это все там... Э, и это все круто, декларируются как бы ну, возбуждающие лозунги, типа будет много языков и вот это все. Но по факту, как мне кажется, как это работает на самом деле, это дает не разнообразие языков, но это дает возможности. И эти возможности в узком, в маленьком количестве случаев действительно помогают. То есть смысл в том, что... Это все равно не просто так. В смысле, это не то, чтобы не нужно. да, То есть не, не, не было бы лучше, если бы был только там... Если бы C-Sharp, я не знаю, в бинарнике компилировался. Да? Но реально эта прослойка, она нужна. Просто она нужна редко. И точно так же, как и вот, наследование. Да? Оно иногда нужно, но очень редко.
1: Ну, это понятие, оно нужно, не нужно... Давайте так, когда человек принимает, когда компания принимает решение о том, что им нужно, ну, какую технологию выбрать, зачастую они... Саша, да отпусти уже эту ситуацию. Компания принимает
3: решение, какую технологию выбрать рандомно. Да. Ну давай честно, как бы просто, что? Не, что? не знаю, не не сидят какие-то, блин, не знаю, 5 додиков в подвале и такие, давайте, блин, новый микросервис на гоно пишем, или на расте, или на Нини, или на Джули, или еще на хуже, каком нибудь да, Артем. Просто хуже,
1: пишут, все. Хуже, хуже. Выходит такой сетевой, э, или архитектор такой. Ну, я я тебе открою про...
3: маленькую тайну, Сетево вообще глубоко насрать на язык программирования. Он него себе читает, ему просто.
1: Погоди-ка, ну, я, Погоди я оба. Ну
3: что там, я... как бы в котель эти чумазы делают? Могут образ, уголь есть, знает. могут веслами грести, просто наплевать.
2: Блин, ну как, короче, как, мне одному я... кажется, что Саша вроде пил безалкогольное пиво, а как будто бы пил, я не знаю, то алкогольное пиво, то ли не пиво вообще. Саша, откуда столько агрессии? День рождения же. Ты что? Ладно, я ненавижу. Заходя а это... просто
3: закан... в бутылку
1: залитый. У меня на <свят> да. просто основная идея какая. Uh, я согласен, просто очень многие решения принимаются рандомно. И я всю жизнь слышал вот эту мысль такую: типа, от ä, архитекторов, от э, людей, как бы вот, которые принимают уже окончательное решение по технологиям, что вот вы программисты, вам лишь вот вы насушитесь на конференциях своих, вот этих там хайповых технологий, вам лишь бы что притащить, чтобы зоопарка сделать, а, а о а, а кастомере, о а value, о а бизнес-value вы не думаете. Потом этот самый человек наслушается на конференциях другую херню, которую в уши зальют на других конференциях и начинает пригонять такую херню, от которой просто у всех уши гонят и все понимают, что там без value никакого, но просто потому, что этому человеку, вот, этому человеку это продали. Так что я просто считаю, что тут э, возникает э, ну, очень неприятная ситуация с тем, Короче, что... Короче,
3: все. Согласно теории Саши, нам на этом ни хера делать не надо, нужно просто вложиться в пиар.
1: Да, да. Ну, да, просто, просто, ну технологичный пиар, то есть не просто в пиар, в пиар какое-то одно а надо чтобы это еще и технологично шло проблема в том что как бы, зачастую те люди которые принимают окончательное решение по проектам они не, тусуются не на метапах такие типа собрались и прочее они тусуются на, как бы, на других местах Саш еще еще раз как бы
3: решения <сас> по проектам принимаются рандомно и как бы нету людей я, которые я... принимают решения
1: я на всех бы... работах, где работал, везде принимался конкретно. Всегда был один человек, который говорил, что, типа, ребята, так делаем вот такие-то такие вещи. Ну, Иногда.
3: Мне, значит, и... очень космически повезло, потому что зачастую как бы... Нет, Но... тоже рандомно,
1: эти чуваки тоже рандомно принимали. Просто... Нет, еще
3: раз, это может быть вообще очень рандомно. Типа, пришел кастомер и сказал, хочу технологию X и не пет. Да, и все как фига бы все взяли под козырек и пишут на технологии X. И вообще как бы не сильно важно, что там кто хотел и какие там у кого маркетинг сильнее. Кастомер сказал, мы пляшем. Бывает, когда как бы решение принимается, исходя, у нас есть там на бинче сидит, короче, 15 джавистов, нам вообще как бы насрать, но вот это вот мы будем писать на джаве, потому что вот они сидят 15.
1: Ага, да, да. Такое
3: тоже бывает. Бывает, когда там, типа, не знаю, просто... Собралась команда, их никто не опекает, и они такие, будем писать на Go. И написали на Go, потом как бы проблевались, на следующий проект сказали, все, следующий проект пишем точно не на Go, давайте в раз. Все бывает. Ну, бывает, конечно, СТО ошпаренный прибегает, говорит мне тут это, пацаны в бане рассказали, говорят, года лучше на свете, берем А
1: это, кстати, одна из самых частых вещей, я считаю. Не знаю.
3: Да, Я да. не уверен, что это самое частое. Ну,
1: Подразаться точно но можно. Вот надо там провести самое часто вести исследование. Надо провести. Давайте
0: найдем джавистов, просто спросим дайте Вот мод можно слушать, слушающим тоже задание. Короче, а, берете, берете, берете трех не но программистов.
3: И это как вы в нашу веру.
0: Приведи друзей, да. И спрашиваешь, можно ли запускать запускать.NET на Linux? Вот. И смотрим статистику. Пока мы все болтали, я скомпилировал, собственно, и в Sharp библиотечку. Да, это тупо наследование. Очень много автозагенерированного кода под капотом. А много сгенерированного говорил. кода. Очень много. Просто на... Сейчас, как... на Union Type. Да, на Union Type в Sharp генерируется очень много подкапотного кода, который просто через те же самые операторы. Здесь с RingTangle, здесь из Prism типа проверяет там всякие фигуры, собственно, тип. Ну фигуры.
1: Вот... А все можешь сделать в годогенерации. Даже, ну, и... а смотри, получается... Смотри, как по бы...
3: получается даже как год да. Под Под капотик го. Под капотик го. Бедный <сален> за кулисами. А мы его обсираем тут. Надо хвалить, он помогает нам.
1: Да-да-да-да-да. Блин, я не поставил...
0: Запись.
1: Нет, я не поставил шоу Шоу-нот, просто у меня там шоу нот типа, час сорок два. Почему Дутнет не заборол всех? А надо было еще такой, типа, там два часа, три, два, что-то там, я не помню. Госсрач, очередной госрач на Дутнету подкасте. Да. Слушайте, на самом деле, мне, к сожалению, надо отваливаться, что мне где-то через два часа пора, надо будет ехать в другой город. Другой подкаст. Ну, не, не, не в другой подкаст. Надо поп попробовать поспать. Знакомьтесь, я думаю, Александр,
2: серийный В другом городе спишь, что ли? Тебе нужно поехать в другой город поспать?
0: В этом дети. В этом уже
2: дети.
1: Да ладно, твою шутку уже не, не стоит добавлять, никак она уже полностью, она идеальная. Да. А давайте что-нибудь такое под финалочку про .NET скажем, давайте Артем, про .NET, про C-Sharp, про подкастик наш.
3: .NET хорош. Любите .NET. Пока вас всех не присадили наго, это ужаленные в жопу сетевой архитектор
2: Леша. Тут нет не все такие злобные, как Саша, поэтому здесь не так страшно. Оставаться или переходить? Я добрый,
1: я просто. Просто безалкогольное пиво вот, вот видишь, это лишнее доказательство, что безалкогольное пиво от него вроде трезвый, но злой.
3: А вот пил бы нормальный, а был бы не и добрый.
1: Вот, да-да-да. Это не была реклама алкоголя,
0: Никита? А, Днем рождения, подкаст. Саша, ты, моя, что продолжаешь. Все равно нужно больше информации об этом. Нужно договариваться, искать что-то интересное в Дотнете и как это все делать. Вот я да, конечно, найдем, как нормально писать Да, Я, конечно, выговорился. Да. Спасибо, что позвал. Да, конечно, приходи почаще. А, слушайте, я хочу сказать про о, настоящее
1: будущее .NET одну интересную вещь. Всю мою жизнь я слышу вот эти .NET, не такой популярный, вот он как-то развивается не так, вот скоро помрет и все такое, и как-то все он не помирает, и все Всегда будет кто-то, кто более хайповый всегда будет кто-то, кто, кто э, более активный. Это Я лично, как -то, как -то более. <laughs> да, да, да. Я считаю, что возможно, мы, конечно, тут шутим на тему дотнет как религии и прочего. Давайте так, мы, конечно, тут шутим про дотнет как религии, но Артем на чем только не писал, Никита вот тут JavaScript балуется, Алексей XML мы PowerPoint, знаю, балуется я, я тоже иногда там всякую фигню, фигачу, на чем-то, что угодно. И, да, вот как Николай говорит, был, тут был, тут есть, dotnet будет. Есть. Да, именно так. Но все-таки, слушайте, это, это не религия, это просто стак технологий, с которыми мы работаем. То есть набор скилл-сетов. Стоит... соответственно, к этому э, прикольно относиться, как, я считаю, так прикольно, что как наша вот такая тусовочка, э, но не, зна... не стоит забывать про развитие своих навыков и изучение каких-то других параллельных вещей.
0: И Shape Skills? Да, 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 можно вообще темлировать. Всем отбитых. Кстати, я хочу сказать, что у меня
1: было в свое время очень эмоционально проще стало, когда я стал тем лидом, такой, о, ну, если что, тем ли... стану тем лидом где-нибудь. В крайнем так. случае. Ух, ну, в крайнем случае, на <laughs> да, да.
0: Всем спасибо, всем пока. Да, хочу, всех рад был
2: увидеть. Всем пока-пока, спасибо пока. всем, кто слушал. Пока.